0: 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 지일보에서 부끄러움을 담당하고 있는 마사오라고 합니다. 반갑습니다. 며칠 전이었어요. 그, 불과 저번주 한 목요일인가? 쯤에 이제 퇴근하고 집에 가는데 그냥 문득, 그냥 문득 그런 생각이 들었어요. 어, 예전에 낙곰수가 한참 막 열광일 때 있잖아요. 그때 기업들 하시는지 모르겠는데 모든 대한민국 매체가 낙곰수 사인방에 입만 바라보고 있을 때딴질보는 대면대면 하다 못해 외면했죠. 컨텐츠를 전혀 팔지도 않고 여러 가지 이유가 있을 거예요. 뭐 민망해서 일 수도 있고요. 그리고 또 상식적으로 어떤 매체가 외부의 인터뷰이 그러니까 이슈메이커라든지 여러 화제 인물이라든지 인터뷰할 사람들이 널렸는데, 자기 내부에서 어떤 인터뷰를 구해서 컨텐츠를 생산한다는 건 매체 입장에서는 좀 쪽팔린 일인 건 사실이에요. 그죠? 그런데, 딴지를 보잖아요? 무엇을 상상하든 그 이하를 보여주는, 딴지를 보지 않습니까? 그래서 이제 철를 타고 태어나고 가다가 문득 떠오른 거예요. 딴지 이노뷰 트윗에 본인 딴지 이노뷰 광고를 굉장히 많이 하시거든요. 물뚝심성님이근데왜 정작 아무도 물뚝심송이라는 인물을 인터뷰하지 않을까. 근데 예전에 슬로우 뉴스라는 매체에서 한번한 적은 있는데 거의 다루질 않아요. 그래서 딴지 이노뷰에서 물뚝심송을 인터뷰하면 왜안 돼. 그런 가벼운 의문에서 이 자리가 마련됐습니다. 시간이 없으니까 바로 자기소개 부탁드립니다.
1: 안녕하세요. 물뚝심송입니다. <웃음> 어, 확실하게 말씀드리지만 진짜 이번 기획은 마서우님 기획입니다. 저, 딴지 인터뷰는 뭐 다들 아시겠지만 어제도 긴급편성 해가지고 그 철도노조 파업에 대한 얘기 들어봤고 전혀 계획에도 없었고 이번 주에는 녹음을 안 하는 주였던 거예요. 근데 이제 지난 주에 얘기를 딱 듣고 안될 이유를 모르겠어가지고 거절을 못한 겁니다. 그래서 어쩌지 하다 보니까 여기까지 왔는데 지금 저는 오늘도 이제 마사오님이 자기가 시간도 정하고 날짜도 정하고 내용도 다 하겠다고 해놓고서 지각을 했잖아요. 이 사람이 보통 이렇습니다. 그
0: 부업이 바빠요.
1: <웃음> 근데 그 상황에서 지금 저는 질문지도 못 받은 상태인 거예요. 뭐 무슨 얘기를 하려고 불렀는지도 모르겠고 제가 무슨 답변을 해야 될지 전혀 모르는 상황에서 그냥 그냥 끌려 나왔습니다. 어떤 얘기가 나오게 될지 상당히 두려운 상태입니다. 네, 재미있을
0: 것 같지 않나요? 자, 오늘 이두 시간이거든요. 저희한테 주어진 시간은. 이두 시간 동안 아, 물뚝심송이라는 인물의 그 인생을 유년 시절부터 지금까지의 시점을 그냥 시간 순대로 쭉 한번 들여다보는 그런 시간이었으면 좋겠어요. 그 네. 이제 인터뷰를 본격적으로 시작을 할게요 시간 순서니까 소년 물뚝 그죠 몇살 때부터 느끼했나요
1: 어렸을 때는 제 기억엔 굉장히 그좀 이렇게 약하고 작은 아이였던 것 같아요 항상 이제 학교에 가면 맨 앞자리에 앉고 키도 작고 뭐 체중도 별로 안 나가고 뭐 힘도 약하고 그래 뭐 그랬던 기억이 나지 그냥 공부만 좀 잘했던 것 같아요. 예, 그말고 별다른 기억이 그, 없습니다.
0: 그 요새 한화생명, 그 CF 보면, 에비스프레스를 이렇게 구렛나로 한, 음, 음, 애가 아, 꼬마애인데, 아, 네, 굉장히 느끼하게 생겼잖아요. 네, 네. 몇살 때부터 느끼셨어요? 아니, 어렸을 땐 느끼하지
1: 않았다. 느끼하네. 그럼 몇살 예. 때부터 느끼신 거예요? 딴지 들어와서 그렇게 된것 같아요. 아, 그래요? 저는 예. <웃음> 참, 저, 뭐랄까, 이, 순수했어요,
0: 사람이. 어, 무슨 중화반점 딴지도 아니고, <웃음> 네, 알겠습니다. 그럼 이제, 질풍도도의 시기가 있었을 거 아니에요. 마포 중학교 나오셨잖아요. 하, 학교를 왜 까고 그래? 뭐 어때? 제가 그 사석에서 이제 들은 말로는 저도 이제 신촌에서 30년 이상 살아서 이제 마포 출신인데 그쪽 출신이거든요. 그러면 이딱그 마포에 물론 몇몇 학교지만 제가 특정 학교 이름은 들지 않겠습니다만 이런 얘기를 많이 해요. 어, 너 거기 국민학교, 거기 중학교, 거기 고등학교 나왔어? 야 엘리트 코스 밟았네. 근데 아직도 정과가 없어 이러거든요. 근데 그런 마포 출신인데 개천에서 용났다 그런 거좀 이상하고.
1: 그 마포 나왔다는 얘기에 얽힌 일화 하나 있습니다. 그러니까 제가 어찌어찌하다 이제 마포 중고등학교를 나오고 그 연세대학교를 들어갔는데 그때 만해도 마포도학교가 굉장히 엄청 좋아지는 상황이었던 거예요. 그 전에는 마포도 마학교가 굉장히 유명했습니다 지역에서. 그러니까 아까 얘기한 대로 진짜 엘리트 코스죠. 뭐 칼도 배우고 뭐. 그런 학교였었는데, 이제, 평준화 이후로 급격하게 좋아지면서, 이제, 뭐, 대학도 많이 가고 그래서, 전 이제, 연세대학교를 들어갔습니다. 들어가는데, 대학 들어간 지 얼마 안 돼가지고, 이제, 급해가지고, 택시를 타고 가는데, 이제 택시기사가 뭐, 이것저것 물어볼 거 아닙니까? 뭐, 학생이세요? 그 그래, 예, 뭐, 대학생입니다. 그래, 아, 연대 다니세요? 그래, 예, 고등학교 어디 나왔어요? 그래. 마포등학교나왔는데 그랬더니, 기사가 깜짝 놀래가지고 차를 길가에딱 대는 거예요. 그래. 왜 저러나? 그랬더니, 차를 세우고 뒤를 딱 돌아서 물어보면서, 마포등학교 나와서 어떻게 연세를 가냐? 보통 이 정도 평가를 받는 학교였던 거예요, 지역에서는. 예전에는 막 학생들이 안 와가지고 교정생이 막 다니면서 오면은 돈 준다, 막 그래 꼬셔가지고 애들 채우고 막 그랬던 학, 학교라고 들었습니다, 저도. 근데 한 가지 있다면은, 아마 아실 텐데, 그, 저, 그, 가카새끼라면 인증 짤방 올렸다가 잘린 <웃음> 그 이정열 전 부장판사님도 마포중학교 출신이라고 제가 알고 있습니다. 제가 1년 선배예요. <웃음> 두분을사석에서 보면 가관입니다.
0: 아니 원래 이제 고등학교 때질풍노도의 시기 를 물어보려 했는데 뭐 별반 없었나 봐요.
1: 어 그때 기억에 남는 사건이 고1때 제가 한번 굉장히 심하게 아팠어요. 어 그러니까 결핵성 늑막염이었었는데 당시만 해도 결핵이 이제 거의 치료가 가능한 병이었었는데 사람들의 인식은 예전 인식은 결핵을 되게 무서워했었죠. 근데 고1때 여름방학 끝나고 결핵이 발병을 했는데. 단순히 결핵은 그렇게 뭐 급한 증상은 나타나지 않습니다. 근데 결핵이 늑막염을 유발해가지고 염증이 생기면서 폐에 물이 차는 거였죠. 막 숨이 안 쉬어지면서 열이 막 39도, 49도, 0도까지 올라가고 그 병원 갔더니 의사가 급하니까 이렇게 실린지라고 주사바늘을 굽은 걸 꽂아가지고 물을 빼고 또 항생제 투여하고 막 그러면서 치료를 해줬어요. 그 대충 치료가 끝나고 딱 나오는데 그때까지만 해도 아, 이거 좀 내가 심하게 아픈가 보다라고 생각했지 뭐 정신적으로 추, 충격은 안 받았는데 의사 선생님이 이제 마지막 날, 이제 이제는 퇴원하는 날, 앞으로도 그 1년 동안 약을 먹어결핵약을 먹어야 된다고 처방은 다 받은 상태에서 퇴원하는데 그고일자리 애를 앉혀놓고 의사 선생님이 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까, 너는 나가면은 절대 공부 같은 거 하지 말고 무조건 운동을 해라. 지금 너 등치도 너무, 키도 작고, 막 체력도 너무 약하고 그래서 너이 상태에서 운동하고 몸을 튼튼하게 안 만들면 너 죽는다. 모서 얼마 못 살고 죽는다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그니까 나이 1 6섯그 시절에 죽음에 대해서 진지하게 생각해 보는 사람이 아마 거의 없을 겁니다. 근데 그 얘기를 듣는 순간 완전히 그 의사 선생님이 진지하게 얘기를 하는데 너 죽는다 그러면 굉장히 충격을 받았어요. 그때부터 사실 그 충격의 여파로 성격이 굉장히 바뀌었습니다. 성격이 바뀌어 가지고 느끼해진 게 아니라, 그러니까 뭐랄까 좀 약간 활동적이된 거죠. 그때. 그 전엔 내 성적이었는데 굉장히 조용하고 착하고 맨날 앞에서 공부 하고 이어나 있었다가 그 순간부터 바뀌어가지고 이제 아, 이렇게 살면 안 되겠다 그래서 운동 시작하고 뭐 달리기도 하고 수영도 하고 그 공부는 전폐하고 의선생님의 공고인데 의선생님이 이랬어요. 딱 그러면 되니까 성적은 뚝뚝 떨어지면서 체력이 굉장히 좋아졌죠. 그리고 그때 마침 제가 잘할 때였었는지 고1 때 이후부터 키도 많이 컸어요. 그래가지고 이제 겨우겨우 우리 집안 평균 되게 낮은데 70좀 넘어가지 사람처럼 생겼고, 그때 그 가치관이 좀 바뀌었습니다. 그러니까 그냥 조용하게 자기 삶아, 삶만 살아가는 게 결코 좋지 않다. 좀 활동적이고, 뭔가를 해, 자기가 알아서 뭘할수 있는 그런 사람이 되어야겠다. 그리고 그게 사, 살아가는 거다라는 생각을 그때 가지게 된것 같아요.
0: 제가 질풍노도에 대해서 질문하려는데 무슨 뜻인지 모르세요? 그러니까 질풍노도라 라, 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 라 하냐면, 아까 병원에서 뭐 폐에서 바늘 꽂고 뭐 뺐다 그랬잖아요. 그리고 다 죽을 뻔갖고 나오는데 어떤 간호사를 마주친 거야. 뭐 이렇게 나와야
1: 그 아름다운 간호사야멋 이렇게 나와야 질풍노도지. 아 병원에서 나와서 네. 질풍처럼 뛰어다니고 아, <웃음> 노도처럼 수영을 하고 그 사람 다니까요
0: 알겠습니다. 자 그러면 이제 바로 그렇게 이제 대학생을 넘어가서 이제 어찌어찌 해서 이제 학교 들어가서 이제 연애를 하잖아요.
1: 그때부터 저는 정치에 관심이 많았어요. <웃음> 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 그렇구나! 그, 그러니까 뭐, 듣고 싶은 얘기야? 그거잖아. 아, 네, 그래서. 네. 네, 네. 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 1학년 때한 네. 명이 있었죠. 뭐, 뭐그 전에 고등학교 때도 여자친구는 계속 있었던 것 같아요. 그러니까 뭐, 특별한 관계인 사람이 일찍부터 있진 않았는데, 그냥 친하게 지내고, 뭐, 자주 연락하고, 뭐 이런 친구들은 많이 있었어요. 그럴 기회도 많이 있었고. 대학 들어가서, 아마 처음으로 진짜 제가 좋아하는 여자가 있었어요. 아이 사람하고 같이 있으면 좋다. 이 사람하고 굉장히 앞으로도 계속 같이 있었으면 좋겠다. 이런 친구가 하나 있었어요. 어떻게 만났어요? 아니 그냥 뭐 학교에서. 그냥 지나가다 오다 응, 갔다? 응, 응. 그 형수님은 아니죠?
0: 그때는 집사람 만나기 전인이니까. 아 그래요? 예. 어떻게 됐습니까? 그냥, 그냥 짝사랑? 그냥 헤어졌죠. 아장 뭐, 사귀다가? 한, 한 1년 사귀다가. 1년 경험했어요. 사귀다가.
1: 네. 음. 왜 헤어졌어요? 음... 그쪽에서 이제 그러니까 제가 차인 건데, 그러니까 제가 아닌 것 같다 고 그러더라고요.
0: 아, 집안에서?
1: 아니 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 그그 그 여학생이. 아 여학생 친구가. 아 그러니까
0: 집에 소개시켜주기 전에 뭐 집에 소개시켜줄 요도 없어요. 양, 그 양쪽 집에서 서로 친구라고 알고 있었으니까. 아... 어, 예. 아니 그러니까 그 여학생이 아니라고 하는 그 기준에 아닌 건 뭔가요? 모르겠어 저. 제가 좀
1: 위험해 보인다고 그러더라고요. <웃음> 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 어떤 느끼함의 완곡한 표현이었나요? 아니, 그서 그렇죠. 음. 이거 뭐재밌게 얘기하려면 우선 뭐 다른 얘기 막 하면 더 재밌겠지만 실제로 있는 그대로 얘기를 하자면은 그러니까 정치적인 문제였던 거죠. 제가 하는 행동이 위험하다라고 보는 거죠. 그때가 바로 언제입니까? 제가 8, 6학번이니까 86년 말, 87년 초였어요. 난리가 나던 시절이었죠. 그러니까 그 굉장히 이렇게 평안한 지방에서 평안하게 자라온 여학생인데 제가 하고 다니는 골을 보니까 저게 조만간 깜방에한 서너 번 갔다가 뭐 이렇게 될것 같다 이렇게 생각하고 아닌 것 같다라고 딱 굉장히 현명한 결정을 내렸던 거라고 저는 생각을 하죠. 그래서 그냥 아닌 것 같으면 아닌 것 같지 그럼 그냥 끝났어요.
0: 이하, 이한열 군이 고 이한열 군이 88인가? 89?
1: 맞아요? 그게 기억이 이한열 않나? 군이 재수를 해가지고 재수를 해서 87이라고 저는, 87. 저는 기억을 87. 하고 있는데 근데 그 이현열 군이 상대였던 것 같아요 경제학, 뭐 경제인가 경영인가 그쪽 있었는데 그때 그그 그 경제 쪽 학과들이 이과대학에 와서 물리학과가 있는 이과대학에 와서 그 기초 물리나 이런 걸 많이 배웠어요 수학 같은 걸그 이과대학 안에서 자주 봤었어요 그때 학 이과대학 학회 활동할 때도 많이 참가했었고 그 그러면 개인적으로 좀몇 번만 여러 번 만났죠 부장님 저 이상호
0: 기자하고도 또래시네요 이상호 기자가 팔팔 학번이죠 응, 예. 여러분들 저고 이한열, 열사 얘기 아시죠? 다 연식들이 좀 되시는 분들이구나. 알겠습니다. 자, 그럼 이제, 사회 진출을 하시고, 대학 졸업 후에 하고 결혼을 하셨나요? 결혼 되게 일찍 한 걸로 알고 있습니다. 여기서
1: 제가 이 얘기를 할까 말까 좀 고민했는데, 그냥 기회가 온 김에 하죠. 그, 전는그 연세대학교 물리학과를 8학기 중에 7학기만 다니고 졸업을 못했어요. 뭐, 여러 가지 이유가 있었는데, 그, 뭐, 그런 시시콜콜한 얘기까지는 다 할, 필요는 없을 것 같고, 그, 학사학위가 없어요. 법적으로는 고졸입니다. 근데 이제, 물리학을 되게 좋아했었고, 그, 물리학 공부를 하려고 했다가, 어느 순간부터, 아, 더 이상 물리 공부를 못하고, 컴퓨터를 가지고, 컴퓨터를 해서, 이 사회에서 살아가야 되겠다. 라고 마음먹은 뒤로, 이제, 급격하게 학과에 관심이 떨어졌고, 또, 이런저런 사건이 겹치면서, 뭐, 더 이상 학교 다닐 의미가 없다라고 판단을 해서 그만뒀죠. 그러니까, 졸업하고 사회를 나온 게 아니라, 학교를 버리고 그냥 사회를 나온 거예요. 결혼은? 결혼은 한참 더 있다 하죠. 아, 그 사회 그 사이에... 나오고
0: 나서 결혼하셨구나그
1: 사이에 군대도 갔다 왔고. 아, 네. 결혼 굉장히 일찍 한 걸로 알고 일찍 했는데 음. 또 1년 일찍 들어갔잖아요 제가 학교를. 아. 그 시간이 여유가 좀 있었고.
0: 자 저도 몰랐어요. 이제 대학 졸업장이 없다. 미디어 워치 내일 타이틀이 떠오르지 않습니까? 딴질보 물뚝심송 학벌 학력 조작.
1: 음. 조작이라고 얘기하는데 어. 조작이 얘기할 거리가 없어요 아, 아니 대학 졸업했다고 얘기한 적이 없어 변 대표는 그게 중요한 게 아니에요 <웃음> 야 오늘 좋은 에 많이 나오네요 알겠습니다 제가 공개된 자리는 아니 뭐 그냥 오프라인 석상에서 많이 얘기하고 다녀요 그걸 아시는 분은 마음을 미리 아셨을 수 있습니다 예. 자 그래서 이제 그걸 뭘 잘하기라고 그, 막 떠들어
0: 형수님하고 예.
1: 연애한 얘기 좀 해보세요 음, 그때는 이제 언제냐면은 네. 한한 그니까 러 나름대로 나는 좋아했던 여자애한테 버림을 받은 거잖아요 한 (1년) 사귀다가 그리고 (8~7년) 들어가서 이제뭐 학교 강의는 거의 중간되다시 피하고 학교는 거의 봉쇄되다시 피하고 맨날 나가서 돌 던지고 싸우고 막 그러던 시절이니까 뭐 그쪽 뭐 그니까 러그 흔히 말하는 뭐 사상 서적 같은 거 많이 읽고 철학책 많이 읽고 그러면서 살다가 뭐 사람 사는 게다 그렇지 그러면서 이제 방탕한 생활을 좀 많이 했어요 그때 제가 그 집안은 굉장히 어려운 편이었는데 생활이 풍족했던 이유가 당시에는 과외가 금지되어 있었잖아요, 법적으로. 그래서 그때 보통 몰래바이트라고 불렀는데 일주일에 두번 가서 두 시간씩 수학을 가르치면 당시 돈으로 한 달에 30만 원을 줬어요. 한 학기 등록금이 50만 원이던 시절에 그런 과외를 한세건 정도 할 수가 있었습니다. 그러니까 하루에 한, 한 군데씩만 간다면은 일주일에 7일이니까 6일만 가는 거죠. 두 시간씩 하는 건 어렵지 않잖아요. 그러니까 당시에 월 수입이 100만 원에 육박을 했던 겁니다. 한 학기 등록금 대학 연세대학교 등록금이 한 학기에 50만이던 원 시절에 월 수입이 100만원이었었어요. 그래서 뭐 당시 처음에 나오던 그막 어른들도 사기 힘들어하는 최 최신 제품 컴퓨터도 막살수 있었고 또 그러다 보니까 뭐술 먹는 거 이런 게 굉장히 자유로웠죠. 또 우리 또래 우리 물리과가 수학과외선생가 되게 인기거든요. 수학을 잘하기 때문에 친구들도 다 그런 수준이고 그러니까 그때부터 이제 좀 이렇게 좀 화려하게 놀던 그런 게좀 있었는데 그때 이제 별로 나는 진지하게 생각하지 않으면서 여자들을, 여성들을 좀 많이 사귀었죠.
0: 계속하세요. <웃음>
1: <웃음> 그러다가. 제 눈치 보세요. 계속하세요. 그러다가 이제 그러다 와중에 그 친구 하나가 누굴 또 소개시켜줬다고 그러길래 그냥 또 그런, 그니까그 가볍게 사귈 수 있는 여자 중에 한 명을 만나야 되겠다는 마음을 먹고 나갔던 거예요. 근데 이상하게 또 거기서도 우욕절이 좀 있다가 만났는데 그럴 만한 상대가 아니었다는 거죠. 첫날부터 되게 좋았어요.
0: 임자를 예. 만났다.
1: 네, 예. 그게 뭐 이렇게 뭐 진짜 뭐 무슨 영화나 드라마에 나오처럼 막첫 눈에 반하고 이런 게 아니라 첫날 나갔는데 말이 너무 잘 통하는 거죠. 서로 생각하는 게 비슷하고 그렇게 해서 만남이 시작됐어요. 예.
0: 그 방탕했던 얘기 좀만 더 해보세요. <웃음> 좀 구체적으로.
1: 아니 뭐그 시절에 방탕하기 다 뻔하지 뭐 그냥 그래? 그 뭐술 먹고 뭐 같이 막 놀러 다니고 뭐. 아까
0: 느끼셨어요, 여러분. 예. 방탕한 그 시간을 보냈습니다. 돈을 이렇게 많이 벌어서 최신식 컴퓨터를 사고 이게 망땅이게? 알겠습니다. 그 그렇게 하고 이제 제가 듣기로는 그래서 이제 사회 이제 학교 그만두고 뭐 컴퓨터 이렇게 이렇게 하고 이렇게 하셨는데 어 사회 첫발첫 음.
1: 직장이랄까? 어 그렇죠. 네. 처음으로 돈벌이를 시작한 거 사실 그 과외하는 거는 사회적인 돈벌이 는 아니잖아요. 대학생들만 할수 있는 거고 특권이고. 거기서도 발전해서 많은 친구들이 이제 학원으로 많이 나갔죠. 저는 그때 고등학생들을 막 가르치면서도 이거는 옳은 일이 아니라는 생각을 좀 하고 있었어요. 그러니까 교육에 대한 제 생각은 지금도 이제 그 생각이 변치 않는데 학원이나 과외 같은 거를 고등학생들한테 입시를 위해서 시키는 것은 바람직하지 않다는 라 생각을 갖고 있습니다. 미치겠죠. 도, 도덕 교과서 도덕 교과서. 어, 저는 원래 굉장히 그 근엄한 사람이에요. 알겠습니다. 뭐. 근데 그러다 보니까 실제 돈벌는뭘 했냐면은, 당시에 그 컴퓨터를 가지고 프로그램을 자서 팔기 시작했어요. 그때도. 근데 그때 이제 뭐 아래 한글 처음 나올 때막 이런 때였는데, 저는 그렇게 범용 프로그램 쪽으로 생각이 안가고 저거는, 저거는 내가 보기엔 돈 받고 팔기 힘들 것 같다. 왜? 다 공개해서 복사해서 쓸 테니까. 당신 그랬어요. 실제. 네, 플로피에 다 복사해서 쓸수 있으니까. 저거는, 이거는 수익 사업이 안 된다. 그래서 뭘 생각했냐면은, 그, 매장들, 가게. 제가 그때 많이 했던 게 서점, 그때는 조그만 서점이 동네마다 되게 많았습니다. 서점이라든가 카센터 뭐 이런 데서그 장부에 기록하면서 매장을 관리하는 사람들이 그때 나와 있는 뭐 C 언어에 한글 라이브러리 엎어서 간단한 데이터베이스 구축해가지고 돌리면은 재고 관리라든가 이게 다 완벽하게 되고 고객 관리가 되니까 그러니까 이런 프로그램을 짜줘 짜서 용산에서 저가형 컴퓨터를 하나 조립을 해서 거기다 프로그램을 다 설치해서 이 통째로 파는 거죠. 근 굉장히 많은 가게가 제 고객이 됐었어요.
0: 일종의 재무
1: 관리 소프터를 예, 예. 어, 업무용 업무 관리 소프트요. 음. 그거를 당시에 한참 많이 할때한 300군데 정도를 제가 관리했었어요. 를 대학교 시절에 대학생 시절에. 그래서 이제 쓰다가 뭐 문제가 생기면 전화를 하면 제가 쫓아가 가지고 정리해주고 또한 뭐 6개월에 한 번씩은 정기적으로 방문해서 데이터 백업 받아서 백업이라고 해봐야 플로피 디스크에 옮겨주고. 음. 뭐 이런 걸 했었죠. 이게
0: 사후 관리였어요. 아니면은 월 얼마씩 받고 쭉 꾸준히 관리하는 거.
1: 프로그램하고 거냐? 장비하고 같이 팔았으니까 이 컴퓨터 값에다가 플러스 한 2, 30만 원을 더해서 받았고. 이걸 사주면 1년간 제가 관리를 해 주고 1년이 넘어가면 한 달에 얼마씩 뭐 이런 식으로 계약을 했었어요. 예. 네. 만약 그때 업무 관리
0: 프로그램이 아니라 바이러스 백신을 <웃음> 어, 관, 바이러스 <웃음> 백신에 관심을 가졌다면 지금 어 물뚝 정치에
1: 대해서 <웃음> 야 사람을 모르는 거죠 안철수 씨가 군대 가기 전에 V3 처음 만들었을 때그 V3 소스 코드를 제가 다 분석을 해봤었어요 그리고 바이러스 뭐 우리나라의 C 브레인 바이러스가 처음 퍼지기 시작하고 이럴 때부터 뭐 미켈란젤로 나올 때까지는 제가 계속 봤던 것 같아요 아 이런 이런 프로그램도 가능하고 나고 감탄을 했었죠 근데 이런 건 역시 짜면 돈이 안 된다 그래 버렸어요 <웃음> 더 이상 볼 필요가 없다 그래 치워버렸죠
0: 그때 이제 이게 돈이 될 거라거나 아니면 뭐 어떤 의무감에 그쪽으로 가셨으면. 음. 야. 그거는 제가. 무릎팍, 제가 아니라 무릎팍 도서에 나갔을 수도 있고. <웃음> <웃음> 네.
1: 그때 제가 기억에 남는 게 이제 군대 갔다 와서 뭐좀그 여기저기 사람들을 만나러 다니고 그때 한참 피 c 통신 많이 하고 막 그러고 다닐 때 아주 초창기에 다음 커뮤니케이션 스 사무실에 간 적이 있었습니다. 그때 다섯 명 있었어요, 직원이. 그 사람 당신들은 뭘 하려고 그러는 거냐 뭐막 이렇게 막 물어보고 막 그랬더니 그때만 해도 메일 프로그램이 다 이렇게 무슨 메일 전용 클라이언트가 따로 있어야 되고 막 그러는데 자기들은 인터넷상에서 웹 브라우저에 쓸수 있는 메일 시스템을 만들어 보려고 한다. 그래서 야이 미친놈들아 그거 만들어서 누가 쓰겠냐 그랬는데 그게 딱 오픈되면서 다음이 그 한메일로 완전히 그냥 그 수직 상승을 하더라고요. 그래서 저는 사업 전망에 대한 어떤 비전 같은 건 굉장히 약했던 것 같아요. 그냥 푼돈의 눈이 어두워가지고. <웃음> 근데
0: 지금 뭐. 아까 C 언어라든지 그 물리학 출신인데 아시는 분들은 아시겠지만 우리 중심성 정치부장님이 글 자판기예요. 이렇게 툭 치면 글이 나와요. 그러니까 뭐 트윗에 지금 트위터를 다 하시는지 모르겠는데 트위터에 어느 순간 어떤 특정 이슈가 한 바퀴 쫙돌 때가 있어요. 그 하루에 수십 수백 개 이슈들이 돌죠. 근데 트위터를 가지고 뭐꼭 카톡창처럼 대화를 하지는 않더라도 뭐 이슈에 대해서 이렇게 주고받을 거 아닙니까? 그러면 그 얘기에 대해서 몇번 말을 섞더니 한 30분 사라져요. 혹은 1 시간. 그러더니 다음 트윗은 다음 멘션은 이런 겁니다. 제 블로그에 이에 관한 얘기를 올려놨습니다. <웃음> 그냥 그냥 버튼을 누르면 글이 나와요. 어떤 이슈든 그런 능력은 어떻게
1: 갖추신 겁니까? 제가 그러니까 그 물리학 과에 가고자 했던 것은 고등학교 한 2학년 때 결정을 했었는데요. 그때부터 물리를 되게 좋아했습니다. 수학자라고 물리자라고 제일 고등학교 때 제일 못했던 건 영어를 제일 못했어요. 영어는 그러나마 남들한테 안 밀리게 좀할수 있다 하게 된 것은 대학 들어와서 과외하느라고 돈 벌려고 영어 를 공부했죠. 고등학생들을 가르쳐야 되니까 최소한 이만큼 해야 된다. 어 질문이 뭐였죠? <웃음> <웃음> 근데 그때 한편으로 또 갖고 있던 그 희망 작은 희망 두 번째 희망 중의 하나가 그 SF 작가가 되고 싶었어요. 소설을 쓰고 싶었던 마음이 있었던 거죠. 그 중고등학교 때도 소설을 되게 좋아해서 많이 읽었었고 그중에서도 점점점점 이제 SF 쪽으로 그것도 굉장히 그 이거 이저 착각을 유발할 수 있는 표현이지만 하드코어 SF를 좋아해요. <웃음> 아, 너무 좋아. <웃음> SF 계통에서 이제 소프트하고 하, 하드를 나누는 기준이 다르다는 거 아마 아실 겁니다.
0: 가슴에서 미사일 나가고 뭐 이런. <웃음>
1: 그러니까 어떤 외계의 어떤 세계를 구성할 때그 세계가 물리학적으로나 천문학적으로 구체성이 있는, 학술적 기반이 있는 기반의 세계를 만들면 그 하드코어로 분류를 하고 그냥 막뭐 거의 환타지급으로 그런 거 기술적인 거 아무 상관없이 막 상상을 하는 게 이제 소프트라고 보는데 저는 이제 좀 일리 있는, 학술적으로 일리 있는 그런 SF를 좋아했었죠. 그것을 쓰기 위해서 물리학 공부를 하면 크게 도움이 될것 같다는 생각도 했었어요. 물리학 공부를 하는데 그런 이점도 있을 것이다. 라고 했었는데, 그때 이제, 아무리 물리를 많이 알면 뭐합니까? 소설 쓰려면 글을 쓸줄 알아야 되잖아요. 그러니까 글쓰기를 좀 개인적으로 꽤 연습을 많이 했습니다, 학교 때. 아, 연습하셨어요? 예, 네, 그러니까, 문과대학 쪽 가서 이제, 뭐, 초급 장문 같은 거, 강의가 있으면 청강도 하고, 그러니까 음, 물리학과가니 음. 여기 왜 왔냐? 그럼 막 교수님한테 그 인사하고, 저 이래 이래서 한번 좀 들어보고 싶은데, 그냥 좀 한번 봐주세요. 그러면, 그래, 저 뒤쪽 가서 들어라. 뭐, 이러한 학기 동안 그런 거막 들어보고, 또 연습도 하고, 그래서 결과적으로, <웃음> 9년도였던가, 88년도였던가, 그때는 그각 메이저 일간지들이 다신춘문예를 했었거든요. 신춘문예에 뭐 설마, 설마. 시, 단편, 중편, 이런 분야가 다 있는데, 중편에 한번 응모한 적이 있습니다. 아, 다행이다. 네. 나또 나 됐단 소린지
0: 아이고. 예.
1: 되진 못했고요. 중편에 그, 진짜 몰라가지고, 그, 원고지에 막 써가지고, 그때까지만 해도 워드프로스가 거의 없었고, 다 원고지를 받는 거니까. 원고지 이만큼 중편이면 꽤 많아요, 분량이. 그걸 써가지고 봉투에 넣어서 제출을 한 거죠. 근데 그러면 저는 심사에 떨어지면 돌려주는 줄 알았어요. 그 원본 원고를 냈는데 연락도 없고 아무가 없는 거예요. 그 전화걸어 봤더니 떨어졌대. 그 원고 주세요. 볼때 원고는 없어졌을 텐데요. 그러더라고요. 그 지금 그 소설 내용은 제 머릿속에만 남아있는 거예요. 그런 일도 있었어요.
0: 연재 한번 해보시지.
1: 지금 생각하면 좀 재미가 없을 것 같아가지고. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다. 그런데 지금 뭐 SF 소설도 그렇고 아, 글을 이제 그~ 작문이나 이런 예, 거를 공부를 연습, 했다 연습을 좀 했어요. 근데 네. 이제 그래요 그~ 작문이나 어떤 문법에 그~ 글, 글 작법에 대해서 공부를 하는 것은 자신이 갖고 있는 생각이나 그런 그~ 주의 또 컨텐츠 이런 것들을 외부로 남에게 전달하기 위해서 표현을 하는 방법이잖아요 그런데 문제는 이제 그 전에 그런 어떤 도구로서의 방법론으로서의 작문 말고 본인이 갖고 있는 컨텐츠가 또는 이제, 생각의 깊이라든지, 이런 것들이, 어, 폭넓고 깊고 다양해야 되잖아요. 근데, 개인적인 소견입니다만, 사석에서 이렇게 뵈면, 오만가지 모르는 게 없어요. 그러니까 낚시, 요리, 그리고 또 뭐, 뭐, 뭐 했더라. 아무튼, 뭐 그냥, 그냥 글 생산 뿐만 아니라, 저, 제가 질리는 건, 글 쓰는 속도나, 그 깊이, 이렇게 빨리, 제대로, 그 기승전결스럽게, 이렇게 난잡하지 않게 정리된 글을 빨리 쓸수 있는가도 놀랍지만, 어떤 분야를 들이대도, 그러니까 제 분야를 제외하고, 제 전문 분야인 부끄러움, 요거 하나만 제가 이기고요. 모든 분야는 정말, 뭐, 정말 자팍다식 하단 말이죠. 그걸
1: 어떻게 가능한 거죠? 언제 저... 술한잔 먹고 아. 그 분야도 한번 대보. <웃음> 거길 넘보시겠다고 네. 그냥 너무한다. 허무하게 쓰러지진 않을
0: 거예요. <웃음> 아, 그 그런 걸 어떻게 음, 그, 아참 예전에 또 술자리에서 무슨 곤충 얘기 나왔을 때도 음. 그렇고 곤충, 낚시, 음. 뭐 요리.
1: 아 제가 모르는 분야가 식물 분야를 좀 약, 약해요. 풀 구분 못 하고 나무 구분 잘못 하고. 근데 제일 잘하는 건 물고기 잘 알고요. 낚시를 좋아하니까 이제 어류에 관심이 많고. 그다음에 포유류 동물들에 좀 관심이 많고, 근데 그거는 그냥 뭐 어떻게 글을 어떻게 이렇게 빨리 쓰냐, 또 순식에 간 뽑아내느냐, 그 내용들을 다 어떻게 다 머리에 담고 있냐 그는데그 사실 크게 어려운 거 아니고요. 일단 글을 빨리 쓰려면 타자를 빨리 쳐야 됩니다. 그 타자 빨리 치는 건 제가 군대 있을 때 행정병이었는데 사단에서 그저 행정병들 타자 대회에서 1등 먹어가지고 휴가 나온 적도 있어요. 그때 그러니까 자판이 컴퓨터 우리가 흔히 쓰는 2벌식 자판 말고 3벌식이 있었다는 거 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 3벌식으로는 거의 한 천타에 육박했었어요. 분당 천타에. 근데 2벌식은 아무리 쳐도 그렇게 안 되더라고요. 한 600타에서 700타고 가는데 요즘은 좀한 400타 정도 나올 것 같습니다. 이렇게 그러니까 타자를 일단 빨리 쳐야 되고, 그 다음은 내가 말할 내용이 무엇인가를 쪼갤 줄 알아야 돼요. 그러니까 단계를 딱딱딱 나눠가지고, 그, 그것만 구성되면 그, 그 다음부터 쭉 치는 건이 짧은 단락의 연속이니까 그 단락이 한 서너 개 모이면 글이 하나 나오잖아요. 그렇게 생각하면 그 크게 급한 건 아니죠. 제일 힘든 것은 내가 이 어떤 얘기하고자 하는 주제를 설명하기 위해서 어떤 예를 들거나 그러니까 무슨 사례 같은 걸 샘플을 몰취할 것인가. 이거는 평소에 좀 알아둬야 돼요. 비유나 상징 같은. 예, 그렇죠. 그왜 그러냐면 딴지에서 만약에 무슨 어떤 기사를 급하게 써달라고 그런 경우가 가끔 있거든요. 사안이 딱 터지면 이제 그러면은. 품질이 떨어질 수밖에 없죠. 제가 그때 어떤 예를 들지 모르는 상황에서는 샘플을 검색해서 찾을 수도 없어요. 아 이런 비슷한 얘기가 있었지 이걸 한번 예로 들어볼까 하면 은 그거는 검색으로 해결이 가능하죠. 키워드가 나오니까. 이런 식으로 평소에 다양한 그 방면에 호기심을 갖고 있으면 그런 문제가 좀 해결되는 것 같습니다. 제 취미가 평소에 그 부정확한 내용도 많은데 위키백과에 들어가서 링크 따라서 계속 가면서 아무 나랑 관계없는 내용들을 읽어보는 거예요. 그러다 보면 재미있는 게 나옵니다. 재미있는 게 나오면 그 재미있는 링크를 또 따라가고 이거 하다 보면 한두 시간 정도 딱 지나가거든요. 맘먹고 앉아서 좋은 잘된 작품을 한번 일자로 쫙 읽는 것도 중요하지만 이렇게 굉장히 난잡하게 흩어진 독서를 하는 것도 굉장히 중요하다고 생각해요. 그게 많이 누적돼서 이런 결과가 나왔다고 보는 거죠. 아, 재밌네요.
0: 그냥 본인의 연상이 아니라
1: 위키에서 어떤 소스든 들어갔다 막 격까지 칠거 아니에요 그러다 보면 뭐 처음에 보는 건다 잊어버려요 음. 나중에 가서 그러니까 전혀 새로운 쪽으로 가는데 그렇게 한한 열대 번 점프를 하다 보면 은내 마음이 끌리는 얘기가 나와요 이거 재밌다 싶은 얘기가 나옵니다 그럼 그건 럼그 자세히 읽어보고 음, 재밌, 그게 도 머리에 남, 남게 되는 거죠 재밌는 방법이네요
0: 지금 트위터에서 만호장이시잖아요 그 만호장이 그 팔로워 만단이 네. 몇 명이죠 정확히 대충 지금 3만 8천을
1: 넘었을걸요? 3만 8천. 네. 언제 폭발했었나요? 저거죠. 경기동부. 경기동부. 경기동부 네. 사건 때문에 그랬었죠. 그, 그것 그 때문에 이제 뭐 아마 이따 또 물어볼 것 같은데 그때 물어보면 얘기합시다. 그럼, 그럼 이제
0: 만호장이잖아요. 제가 알기로도 왜 어느 정도 뭐 빠질 때도 있고 또 무슨 이슈가 터지면 들어올 때도 있고 그래서 조금씩 조금씩 켜켜해서 지금 3만 8천인데 어 실제로 피부에 느끼나요? 그... 어내 말이 내가 트위터에 이렇게 쓰는 것이 음, 음, 음. 영향력이 있구나라고 본인이 느낄 때가 있나요?
1: 영향력이 있다고 느낄 때가 가끔 있죠. 그리고 그 팔로워 숫자는 한 2, 3만 명 넘어가게 되면 은 그게 이제 팔로워도 이 진정한 팔로워가 있고 허수 팔로워가 있습니다. 트윗 안 하시는 분들한테 재미없을지 모르겠는데 그런 사람들이 있죠. 자기가 먼저 막 선파를 막 해가지고 팔로우를 유도하는 사람들이 있습니다. 그러면 팔로잉하고 팔로워하고 숫자가 비슷비슷해질 거예요. 왜냐하면 팔로잉을 더 많이 하면 트위터에서 막습니다몇 프로 이상 더 추가를 못하게 되어있거든요. 그데 그렇게 되면 팔로워들이 이 사람에게 관심이 있어 팔로우를 한게 아니잖아요. 자기를 팔로워해주니까 예의상 마팔을한 건데 그마팔 숫자는 만 개가 아니라 10만 개를 모아봤자 관심이 없다는 거죠. 근데 그게 아니고 진짜 그 저는 팔로잉을 처음에는 그 팔로우 해주신 분들한테 예의상 답변으로 맞발을 해드렸는데 어느 순간부터는 제가 그분들을 서다 팔로우 해봤자 그분들 글을 못 보거든요. 한천명 넘어가면 팔로우 그 리스트를 볼 수가 없어요. 그 타임라인을. 그래서 어느 정도 되면 이제 자기가 관심 있는 사람들을 분류, 분류별로 분류를 해서 리스트를 만들고 리스트만 보게 되는 거죠. 근데 그런 과정에서 진짜 팔로우, 나한테 관심이 있어서 팔로우 하신 분이 한 2, 3만 넘어가게 되면은 그게 자체적으로 뭐가 좀 바뀌어요. 계속 꾸준히 내가 아무것도 안 해도 하루에 적게는 50명에서 한 100명 정도씩 팔로워가 계속 증가합니다. 그러니까 내가 옛날에 했던 트윗도 다시 돌이 트윗 되기도 하고. 그렇게 되면 그때부터 팔로우스가 늦는 거에 별로 관심이 없어지죠. 근데 영향력이라면 은 어떤 이슈에 대해서 내가 얘기했을 때첫 번째 느끼는 건단멘션이 들어오는 거죠. 어떤 트윗을 했을 때단멘션이 뭐, 아무래도 팔로우 1000명, 1 0 0 0단위 있을 때하고 3만 명 되면 많이 틀리죠. 뭐, 관심사를 딱 하면 막, 단면식에 막, 2 30개씩 막 들어오니까. 아, 그 처음 느낀 건굉장한 부담감이었어요. 아, 이거 진짜 말조심해야 된다. 어느 순간부터 그래요. 그냥, 틀리면, 아, 그럼 틀리면 내가 틀렸다고 그러면 되지, 뭐. 그 부담감을 계속 가지고 있을 수가 없지 않는가. 대신 이제, 내가 틀린 걸안 틀렸다고 우기게 되면 일이 꼬입니다. 최대한 빠르게 틀렸다고 인정해버리고 뒤로 빠지는 거죠. 그런 식으로 트위터를 합니다.
0: 그럼 이제, 그렇게
1: 쭉 오시다가,
0: 이제 뭐 사업도 하시고, 뭐 이렇게 돈도 벌고, 결혼도 하고, 이제 따님 있죠? 아이도 하나 낳고, 그쪽 살았어요. 그러다가, 오늘 시점에서, 딴 질보를 만나게 됩니다. 그 얘기 좀 해보죠. 그 전에, 제가 알기로, 서프라이즈도 그렇고, 노사모, 이따 나오겠습니다만 얘기했죠. 거기서 이제 황가로 활동하셨고, 어, 그러는데 이제 지일보 우선 일단은 딴지일보 얘기부터 하죠. 딱 만나는 지점서부터 얘기 한번 해보자. 단지일보
1: 처음 만난 건 98년 아마 창간 동부터 봤을 거예요. 그러니까 독자였던 거죠, 독자. 저는 딴지일보에 글을 쓰게 될 거라고는 전혀 생각을 못했습니다. 아 저기는 진짜 내 자신이 그런 면이 있다는 것도 모르면서, 저긴 진짜 그참 갈데 없는 인여들이모여서노는 데인가보다. 이겨치금는참 기발한 애들이 많다. 정말 재밌다. 뭐 이런 식으로 한 10년 가까이 본 거죠. 2002년도에 월드컵 때 같은 경우는 굉장히 재밌게 봤습니다. 그때 월드컵 때뭐 어떤 이상한 열기 같은 거에 저도 같이 동참을 했었고, 나중에 그거 가지고 또뭐 파시즘의 전조라든지뭐 이런 비판을 하는 사람이 있었는데 저는 동의를 별로 안 합니다. 놀땐 놀아야지 뭐 그런 걸 그렇게 진지한, 매사에진지하면 오래 못 갑니다 사람이. 어, 그러다가 나중에 제가 정치적인 글을 쓰기 시작한 게한 2003년 무렵이었고 쭉 쓰다가 2010년도부터 정식으로 딴지에 글을 쓰기 시작했어요. 그 전까지는 독자였던 거죠. 뭐 그냥 뭐 만나 뭐 우연히 만난 그런 거 없어요. 제가 딴지에 글을 써야겠다고 마음 먹고 글을 써서 올린 거예요. 그냥 네.
0: 아 그러니까 서프에서 황간노릇타다 쫓겨난 이후에 방황하다가 딴지에 둥지를 트셨던 거. 네, 네.
1: 어, 그거 과정, 그 정도 얘기하면 좀 재미가 있을 겁니다. 네. 아 재미 없을려나 해보세요. <웃음> 아건 시간 순서대로. 제가 사회에 나와서 이제 IT 관련 기업을 했었죠. 그러니까 그 소프트웨어 나중에 처음에 업무용 프로그램을 개발해서 만들다가 사람들이 모이기 시작하고 고객들이 점점 폭이 넓어지고 그 돈을 많이 벌었어요. 그 사업이 잘 됐다가 이게 이런 식으로 나가는 게 아니라 이제 그때부터 그 옛날 이름은 랜. 인터넷 들어오기 전에 그 로컬 에리어 네트워크 도입되기 시작하고 아, 이게 앞으로 시장이 될 것이다 싶어서 이제 네트워크 장비하고 네트워크 소프트웨어로 주 업장을 바꿨죠. 상당히 잘 나가고, 90년대 말에는 꽤 회사도 잘 나갔었어요. 근데 그, 어느 정도 규모가 커지니까 대기업들과의 관계가 좀 문제가 되더라고요. 대기업의 하청을 받아야 되느냐 말아야 되느냐. 또 하청 받다가 몇번 크게 소해도 보고. 대기업의 도움 없이 한번 일을 해보려고 했더니 바로 또그 시장에 대기업들이 따라오고. 그래서 맞장을 뜨다가 처절하게 깨졌어요. 그 사업이 이제 내리막길을 접어들면서 이민을 갈까 말까 막 고민을 하다가 그때 한참 뭐 Y2K 해가지고 2000년대 전후해가지고 프로그래머들 외국으로 되게 많이 나갔습니다. 당시 같이 하던제 친구들도 굉장히 많이 나갔어요. 지금 캐나다고 하호주에 친구들이 많이 가 있는데 다 그때 나간 친구들이에요. 저도 갈까 말그 지금 갈까 그 갈까 그 갈까 나가서 갈까. 있는 친구들은 어떻던가요잘 됐나요? 평이하게 직장인으로 잘 살아요. 아, 그래요? 예, 그뭐잘 즐기고 살고 있고 지금도 연락하는 친구도 꽤 있고. 그런데 그때 제가 고민을, 그러니까 못 나가고 이제 눌러 앉아서 계속 뭔가를 지켜보게 된 게. 2002년이었습니다. 2002년도에 노무현 대통령이었던 거죠. 그때 집사람, 가족들하고, 이제 가족이라 봤자 집사람이죠. 얘기한 게, 노무현이 떨어지면 이민을 가고, 노무현이 당선되면 더 살아보자. 음. 불행하게 당선이 됐어요. 그래서 못 나갔어요. 그러다가, 그 노무현을 어떻게든 좀, 노무현을 도와주겠다라는 생각보다는, 아, 나도 이제 그동안, IT쪽 너무 내 일만 하다 보니까 너무 사회에 대해서 좀 외면하고 살았던 거 아니냐. 나도 좀 의무가 있는 거 아닌가 이런 생각 들고 그래서 이제 처음에 들어갔던 게 개혁당, 개혁국민정당에 들어갔죠. 과천의왕 지구당. 그러다가 또 과천의왕 지구당, 개혁당 사람들은 되게 좀뭐 성향이 좀 특이해서 만장일치로 열린우리당에 합당을 의결을 하더라고요. 지구당 전체가. 저는 그때 가장 막내였으니까. 그래서 합당하고 갑자 우리당으로 들어가게 됐어요. 난 그럴 의도가 없었다고. 예. 그리고 이제 한편으로는 지역에서 이제 노사모 사람들하고 같이 어울리게 되니까, 그 노사모에서 활동하고 그러다 노사모 게시판에 글을 쓰기 시작한 거예요.
0: 아, 정치적인 글은 노사모 게시판에서 맨 처음
1: 썼죠. 음. 개혁국민정당 게시판에는 분위기 파악하다가 끝나버렸고, 노사모로 옮겨서 많이 썼죠. 그때 음. 노사모
0: 때활동 했을 때도 닉이 물뚝심송이었나요
1: 예. 2003년부터 어. 제가 정확하게 물뚝심송이라는 닉을 썼고, 그전에는 게시판에 뭐 아이디 같은 것도 안 만들었었죠.
0: 아, 여러분들도 다 아시죠 혹시 이 방송을 좀 팟캐스트로 듣는 청취자들 중에 혹여 모를 수도 있으니까 물뚝심송이라는 닉에
1: 대해서 간단하게 설명해, 설명해 주시죠 아무 의미 없는 네음절의 단어라고 꼭 얘기를 합니다. 제가 어디 지역에 가서 무슨 행사에서 얘기를 한다고 나할 때마다 꼭 해요. 물뚝심송은 아무 뜻이 없습니다. 그냥 랜덤한 네 글자의 배열일 뿐입니다. 이 배열을 어디서 가져온 거냐 그키드갱을 그린 신영우 화백의 만화책에 나오는 한 장면이에요 그냥 그겁니다. 그 자세한 내용은 어, 만화의 어떤 장면을 따왔는지는 제 블로그에다 써 있어요. 블로그를 한번 보시면 왠에 여기서 또
0: 클릭 장사를
1: <웃음> 물뚝심성이라는 메뉴가 있습니다. 거기 들어가시면 나옵니다. 예. 알겠습니다. 그래서
0: 이제 켜켜이 2003년부터 정치적인 관련 글을 써 오시다가 딴지에서 이제 둥지를 트시고 글을 정치 관련 글을 쓰신 것이 묶여 나왔어요. 저서가 있죠. 정치가 밥 먹여 준다.
1: 제가 게시판에 글 쓰면서 글들을 모아서 책으로 내겠다는 생각은 진짜 안 해봤거든요. 게시판에 있는 글은 그때그때 소비되는 글이지, 그게 어떤 이렇게 소장의 가치가 있다거나, 그리고 또 제가 쓰는 글이 뭐 제가 이제 학식이 부족한 것도 있겠고, 뭐 두구두구 찾고 꽂아놓고 읽을 만한 글은 절대 아니라고 생각을 합니다. 왜냐면 그때그때 벌어진 일을 최대한 쉽게, 누구나 읽어 봐도 딱 그냥 금방 알아들을 수 있게 그렇게 쓰는 거를 제 목적으로 목표로 삼고 있기 때문에 그런 글들을 모아서 책으로 낸다는 건참부끄러운 일이죠. 근데 그게 막상 출판사에서 와 가지고 이러이러한 아주 쉬운 글을 써서 하나 써서 책으로 내면 어떻겠느냐. 그래서 그 마침 또 작년 이제 그 총선 전에 시점에 맞춰서 내면 어떻겠느냐. 뭐 그래서 약간 이제 동한 거예요. 어이것도 되나? 그러면서 썼는데 뭐 그냥 그렇게 해서 나오게 된 거죠. 저는 그 책은 여러분들 수준이 아니라 지금 처음 정치라는 게 뭔지에 관심을 갖기 시작한 중학교 한 3학년 정도가 읽으면 딱 좋을 것이다라고 생각하고 쓴 책입니다.
0: 근데 지금 그책 얘기를 하시면서 뭐 그냥 이런 거 보니까 별 재미 없, 못 봤나 봐요. 경제적으로
1: 요즘엔 책 진짜 아니, 안 팔린다. 책 내용이 아니라 네. 경제적으로. 네, 그러니까 요즘 우리나라 책 시장 알고 네. 보시면은 그뭐 맨날 광고하는 책들 많이 팔릴 것 같죠. 진짜 안 팔립니다. 3 0 0 0개 넘으면 성공했다고 막 박수쳐요. 예전 같으면 막한 최소한 3만 개는 팔아야 아무 뭐 되는데 요즘에는 뭐만개 넘으면 대박이라고 소리 듣고
0: 편집장들
1: 그 출판 편집자들
0: 개인적으로 사서에서 만나면 천부, 이천부면은 어이구
1: 고마워. 어, 안 거. 망했네 뭐 이렇게 네. 되는 거예요 예전에는 책을 이제 초판을 찍을 때 3천부씩 찍었는데 요즘에는 그렇게 안 찍습니다. 천부, 이천부밖에 안 찍어요. 초판도제
0: 개인적으로는 이 정치가 밥 먹여준다라는 타이틀 제목 짓기가 마음에 들어요 제목만 마음에 들어요 아, 네, 내용은 마음에 안 들어요 그, 저는 정치가 밥 먹은지는 제목 참잘 지은 것 같아요 그 출판사에서 짓은 겁니다 아, 아. 아 그래요? 제가 짓은 거 아니에요 그럼 진보야 지치지마 그건 제가 지웠죠 왜 그러셨어요? 몰라요 그 그러니까, 그러니까 짓고 나서 이게 출판이 됐잖아요 <웃음> 인쇄가 되어 나오잖아요 지치지마는 인쇄 지... 안
1: 됐어요 예? 그건 이 북으로만 나왔어요. 아, 이 북으로만?
0: 그 그럼 예. 이제 내가 지어놓고 이제 이 북으로 만들었을 거 아니에요? 그럼 누워서 저녁에 잘때
1: 계속 떠오르면서 막 민망하고 챙피하고그러지 않습니까? 잠이 안올 정도로 민망해가지고 쫙쫙거리죠. 그피서 예. 예. 아, 책도 그랬어요. 진보야 지치지 마.
0: 아직. 예? 아, 진보야 아직 지치지 마. 네. 예. 그거는 더안
1: 팔렸어요. 아, 그건 더안 팔렸어요. 아, 팔렸어요.
0: 제목이 이 모양이래서 아닐까요?
1: 네, 알겠습니다. 책 얘기는 그만합시다. 책 하니까. 네.
0: (웃음) 자, 그러면 그 책도 이렇게 내시고 이제 물뚝심성. 정치부장이라는 타이틀로 대외적으로 활동을 하시죠.
1: 정치부장이라는 얘기도 한 번. 아, 그 얘기를 해주세요. 아, 그거야.
0: 우리끼리야 뭐할 네, 얘기가 네, 네, 없지만, 네. 혹시 이 팟캐스트. 모시는 분들이. 할 수, 파, 은근히 하시더라고요. 네. 팟캐스트에 네. 방송 듣는 분들 중에 행위 모르실 수도 있으니까.
1: 또 딴짓들이 굉장히 뭐랄까, 얘기를 좀 이렇게 패러디스럽게 비꼬아가지고 잘하잖아요. 그걸 진짜 사실 진담으로 알아서 들으시는 분이 많은데, 딴지는 진짜로 정치부라는 부서가 없습니다. <웃음> 정치부장이라는 직책도 없어요. 그러니까 저는 딴지일부 직원도 아니에요. 단지 일보에다 글을 기고하는 외부 필진일 뿐이죠. 근데 왜 별명이 정치 부장이냐? 그냥 정치 관련 글을 많이 쓰니까 붙여줄 이름이 없는 거예요. 지금 저 과학 쪽 얘기 많이 하시는 파토님. 파토님도 뭐 논설 우원 하는데 그런 거 없어요. 그런 직제. 단지는 <웃음> 그저 총수와 그 밑에 떨거지들. 이렇게 밖에 없습니다. 자, 그래서
0: 이제 문득심송이라는 그 닉을 타이틀을 이제 대회에 알리면서 활동을 하시다가 한번 크게 일을 한번 치시죠 경기동부 그죠 황우석 얘기 아니었대? 네 황우석 얘기. 어 그거는 뭐 경기동부에 비하면 이게 그건 황우석은 신떡밥이고 그죠? 경기동부가 더 핫하죠.
1: 고집스럽게. 네 황우석 교수의 문제점에서는 지금도 제가 황우석 교수가 나쁜 사람이라고 얘기하면 실망하시거나 그거 아니라고 생각하시는 분들 꽤 있을 겁니다. 근데 제가 그냥 뭐 정치 평론가라거나 인문학 출신이었으면 제가 이런 말을 자신 있게 못할 건데 황우석 교수는 진짜 나쁜 사람입니다. 그 혹시 지금도 황우석 박사가 어떤 음모에 희생당한 그 피, 희생양 아닌가 이렇게 생각하시는 분이 있으면 다시 한번 재고해 주시기를 부탁드리고요. 뭐그 얘기는 그냥 그걸로 끝내기로 하고. 예. 그러니까
0: 황우석 개겠기라고 말씀하셨네요. 알겠습니다.
1: 특히 제일 화났을 때는 음. 마지막 순간에 그 자기 그. 연구실에 있는 그 대학원생들 뒤에 쭉 세워놓고 기장연할 때. 네, 뭐 울고. 네, 뒤에서 막 서서 울고. 그 걔들을 병풍 삼아서 자신에게 쏟아지는 비난을 피해보고자 노력하는 모습을 보고 진짜 화를, 화가 났었어요. 저건 진짜 인간이야 라는 생각이 들었었요 자, 알겠습니다.
0: 네. 이제 경기동부라는 어떤 그, 그 뭐라 그래야 돼? 네이밍이라 해야 될까요? 네이밍도 아니었어. 기존에 있던 단체니까. 그걸 이제, 어, 오버로 끌어올리는 셈이죠. 그래서 끼리끼리 동네에서만 통영되던 걸, 그래서 기사화 했고, 그것이 빵 터져서, 조중동, 우리나라 언론의 7, 80%를 차지한다는 막강한 영향력의, 민족 언론지죠. 조중동에도 막 화자가 됩니다. 회자가 되고. 그래서 조중동의 개가 된 느낌이 어때요?
1: 뭐, 제가 평생 살아가면서 먹을 욕에, 40%는 황우석 때 먹었고, 50%는 경기도 부때 먹었습니다. 나머지 10%는 아직 남았다고 봐야지. 앞으로 이제 그렇게 욕먹을 일을 하고 싶잖아요. 어... 딴지 들어와서 쓴 글, 딴지 이후에, 뭐 본격적으로 진짜 좀 무게감 있는 글을 쓰기 시작한 건 딴지와 함께 시작됐으니까요. 그때 썼던 글들이 지 이제 머릿속에 기억이 쭉 남아있는데, 아마 가장 고민하면서, 감히 가장 고민하면 서 썼고, 힘들게 썼고, 다 써놓고도 이거를 공개할까 말까를 한참 가장 많이 고민했던 게 바로 그 글이었습니다. 어, 왜냐하면 저도 한때, 그러니까 무슨 어떤 뭐 단체에 소속되거나 뭐 감옥을 가거나 이런 정도는 아니었지만, 운동권 학생들이 80년대 말에 어떤 행동을 해왔는지 같이 활동을 했었고, 또 90년대 거치면서 그 친구들이 어떻게 성장을 해나가는가를 계속 지켜봤고, 사실 그 역사를 거의 대부분 알고 있죠. 그러니까 역, 그들의 역사와 같이 살아온 셈이에요. 그러니까 딱제 또래가 그렇습니다. 저보다 윗대는 또, 또 틀려요. 70년대 운동하던 분들은 문화가 또 완전히 다르죠. 근데 그걸 알고 있는데 저는 정말 그 순수한 마음에 뭐였냐면 안타까움이었어요. 이 친구들이 제발 이루어지지 말았으면 좋겠다. 이제 그만했으면 좋겠다. 그만하라는 것은 운동을 그만하라거나 아니면 자신의 신념을 접으라거나 뭐 새누리당에 입당하거나 이런 얘기가 아니라 그런 방식으로 그러니까 80년대나 에 통용되던 그런 방식을 이제는 접어야 될 때가 아니냐 그러니까 저는 그들이 주장하는 내용도 물론 틀리는 게몇 개가 있지만 전체적으로는 옳다고 봅니다 항상 가장 핵심은 그거잖아요 약자들과 함께 하겠다라는 그거는 100% 인정을 합니다 근데 항상 이렇게 그 억압받고 핍박받고 막그러던 입장에 있다 보니까 자기들끼리 고립이 돼가지고 그 안에서 문화가 사회 전체와는 전혀 다른 방향으로 발전을 해버린 겁니다 그러니 그 고립과 퇴행이라고 표현할 수 있는데 갈라파고스처 예, 갈라파고스처럼 된 거죠. 근데 그거를 자신들만 몰라요. 그 사람들은 지금도 그게 당연하다고 생각합니다. 그러니까 이석기가 무슨 뭐 회의를 할때그 녹취록 같은 거 읽어보시면 이건 누가 봐도 상식적으로 이해가 안 간다. 이건 뭐 조작한 거 아니냐 이런 느낌이 들수 있는데 사실 그 언어는 80년대에 우리들이 흔히 쓰던 얘기들이었습니다. 그 사람들은 그때 언어를 지금도 쓰고 있는 거예요. 저는 그 녹취록을 보면서 굉장히 친숙하고 잘 알아듣겠더라고요. 예전에 많이 보던 얘기니까. 근데 다 읽고 나니까, 아니, 이 사람들이 30년이 지난 지금까지 이러고 있으면 어떡하나. 이런 생각이 들었던 거죠. 뭐, 그거 말고도 이제 경기동부라는 조직이 그들 중에서도 이제 가장 특출나게 독특한, 특출나게 고립된 이런 거라서 이 사람들에 대한 얘기를 바로, 비록 총선을 한한 달여 납두는 그런 중차대한 시기지만, 이게 자해가, 되, 자해가 되는 결과를 가져올지라도 해야 되겠다고 결론을 내렸죠. 그리고 그냥 공개를 해버렸어요. 그냥 공개해도 그냥 뭐 한, 뭐한 3, 4백명 보고 그냥 넘어가겠지. 뭐, 딴 질과 보통 몇만 명 단위로 조회수가 나오니까. 그랬는데 잠시 다른 일을 하고 왔는데 막 조회수가 몇십만 단위로 넘어가고 있는 거예요. 그래도 뭐 그냥 온갖 게시판에 다 퍼날라지고 막 아마 제가 여태까지 인터넷상에 써가지고 그, 조회수는 최대를 올렸을 겁니다. 제 블로그에서 또 딴지일보에서 계속 그렇게 올라가고 막 사방에서 연락이 오기 시작하는데 진짜 90년 이후로 한 번도 안 만나본 선배들이 막 연락을 하고 너 죽으려고 환장했냐? 뭐 걔들이 어떤 애들인데 뭐 이런 얘기도 나오고 또 어떤 사람들은 진짜 그 하고 자기도 하고 싶었던 얘기를 잘 해줬다 뭐 고맙다고 하는 사람도 있었고 굉장히 연락도 많이 받고 피드백도 많이 받았던 그런 좀 특이한 경험을 했습니다. 그 결과 뭐 트위터 팔로잉 수도 많이 들어가고 저는 지금도 그 글을 쓴거에대해서 후회하지 않습니다. 제가 한 얘기가 맞다고 보고 있고 그들은 이 일반적인 사회가 바뀐 것에 대해서 자기들의 벽을 좀 부수고 나와서 세상과 함께 호흡할 필요가 있어요. 진보라는 것이 항상 자기들만의 진보는 소용없잖아요. 사회 일반에 있는 모든 사람들과 같이 얘기할 수 있는 그런 게 필요한 거지 그 사람들한테는 나와서 다 아닌 것처럼 다른 얘기하고 자기들끼리 들어서 다른 얘기하고 이런 건 옳지 않다는 거죠. 그런 문화를 좀 버렸으면 좋겠다라고 생각을 하는데 현실적으로는 당분간 힘들 것 같습니다. 그분들은 그걸 봐야 될 생각이 없은 것 같아요.
0: 근데 그쪽에서 입장에선. 얼마나 답답하겠어요. 그쪽의 주장에 따르면 아 실체가 없다고. 그건 옛날 얘기고 옛날 그랬는데 지금은 그냥 실체가 없고 허울뿐인데 왜 자꾸 물통심손 같은 자가 이렇게 소환을 해서 없는 걸 있는 것처럼 얘기하냐.
1: 실체가 왜 없어 있지. 네,
0: 미치고 한장할 없으시겠죠. 뭐 어쨌든. 네, 네, 네. 근데 지금 저는 보면서 그래요. 야 네이밍을 참전 네이밍에 관심이 되게 많은데 경기동부 참 네이밍 잘했다. 그 사람들 귀에 쏙 박히잖아요. 그러니까 뭐 울산연합, 인천연합, 그 울산 연합, 인천 연합, 어떤 우리 무협지가 떠오르지 않습니까? 저희 그 제가 그 중학교 때 이대 입구 그쪽을 주름 잡았던 그 중학생 요즘 요즘 말로 치면은 그 불량 서클 뭐 일진 클럽이라고 할까요? 걔들 이름이 고압선이었어요. 네? 그리고 저저피해 뭐 화요일 뭐, 이런 뭐 거. 고압선이었고 아 그리고 또 저쪽. 아현동 쪽 말고 저 성산동 쪽에가 저쪽에는 까마귀 이랬거든요. 근데 까마귀와 고압선 막 이랬었는데 좀 되게 무협지 같고 네이밍이 좋아요. 자그저 전반 얘기와 이어가는 고리로 경기 동부가 확 오버 예 퍼졌잖아요. 자 여기서 스피드 퀴즈 하나 낼게요. 스피드 퀴즈예요. 조중동에서 억대 연봉을 제시하면 간다 안 간다? 하나 둘 셋.
1: 간다. 이런 사람입니다, 여러분. 이런 사람이에요. 가가지고 내가 쓰고 싶은 거 쓰면 금방 잘리겠지 뭐. 아, 그래요. 억1억 그렇죠? 억 받고 나오는 거지 뭐그가야죠
0: <웃음> 아, 당연히. 아, 저도 그렇게 생각을 해요. 자, 어, 정치부장이라는 타이틀이 있잖아요. 정치란?
1: 저는 진짜 좋아했던 것, 그러니까 그 진짜 좋아했던 건 정치가 아니고 역사였어요. 정치를 좋아하게 되는 것은 지금 현재 진행되고 있는 정치가 쌓이면 역사가 되는 거죠. 과거의 정치가 우리가 배우는 역사고 지금의 정치는 미래에는 역사가 되는 거죠 같은 거라고 봅니다 그래서 좋아했던 거예요 정치는 그냥 우리 모두가 모여서 살아가는 우리 사회가 살아가는 모습이라고 보는 거예요 그 우리가 살아가면서 하는 일이 다 정치인데 그거에 관심을 안 가지고 뭐, 뭐에 관심을 갖겠습니까 재밌잖아요 서로 치고받고 싸우는 것도 재밌고 예
0: 그래, 아까 개혁당 출신이시고 그, 아 제가 이 얘기를 잠깐 해 드릴게요. 지금도 한, 맨, 한, 5, 6년? 어, 한 7년 전이구나. 한 6, 7년 전에 제 개인사인데, 아직도 제 친구들한테 놀림을 받는 게 있어요. 어, 술을 먹다가, 어떻게 동네 아저씨들하고 시비가 붙어갖고 싸웠어요. 그러면 안 되죠. 알아요. 그러니까 저랑, 그, 그러니까 때 사귀고 있던 여자친구랑 술판 술집에서 대판 싸우고, 여자친구가 가버린 거예요. 제가 뒤쫓아 갔어요, 잡으려고. 근데 그 실랑이를 편의점 앞에서 술 마시고 있던 아저씨 둘이 보고 제가 모르는 여자를 추행하는 줄 착각한 거예요. 그래 가지고 그렇게 생겼잖아. <웃음> 감사합니다. 그래서 그 아저씨 둘이 저를 제지했고 저도 이제 많이 취한 상태에서 마음이 급하니까 뿌리치다가 시비가 붙은 거예요. 그리고 2대 1로 싸웠는데 그러다 이제 그 주변에 누가 신고를 해 가지고 경찰서 가게 됐어요. 근데 전 몰랐어요. 조서를 쓰는데, 뭐, 주소, 뭐, 이름, 뭐, 이렇게 축 쓰잖아요. 주민번호 막 하다가 맨 마지막에 그런 질문 조항이 있더라고요. 정당에 소속되어 활동하고 있습니까? 이런 질문이 있어요. 근데 전 정말 아무 생각 없이, 열린 우리당 기관당원입니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그때 이제 기관당원으로서 3천원인가요? 2천원인가? 당비도 내고 있었고. 근데 그걸 그 같이 제 일행 그 친구, 한 놈이 참고인으로 저 따라 경찰서에 왔다가 한2미터 뒤에서 그걸 들었어요. 그리고 이제 뭐 합의하고 원만하게 하고 쌍방 폭행으로 벌금 한 20만원 받고 나왔어요. 술자리에서 이 친구 놈이 어떻게 퍼풀렸냐면, 아이고, 가관이더라. 형사가 뭐 소속정당 있습니까? 이랬더니, 열린 우리당 기간당원이요 내가! 막 이랬다고. 그때 직권당이었잖아요. 그래가지고 본인은 이게 그런, 지금까지 그런 놀림을 받고 있는데, 개혁당.
1: 나는 그... 그런 짓은 안 했다, 내가.
0: 나. <웃음> 나 진짜 내가 열린, 일런안 했어요. 근데, 어떤 개혁당. 그리고 저도 노무현이라는 인물 때문에 어떤 정당에 어떻게 휩싸여가지고 가입을, 그, 가입을 했지. 지금 그래서 계속 민주당 국회의원들한테 문자가 오거든요? 뜬금없이. 근데, 우리 한번 그걸 얘기해 봅시다. 뭐 정당을 떠나서 열린우리당 문제도 있겠지만 노무현이라는 인물 인연이랄까요? 그거에 대해서 한번 들어보죠.
1: 노무현이라는 정치인을 보게된게 아마 2000년 후반 때부터 보기 시작했을 겁니다. 그뭐맨날 나가 떨어지고 막 그러니까. 근데 이제 그 노무현을 둘러싸고 있던 노무현 주변에 모여든 사람들의 행동이 심상치가 않다는 느낌을 느낀 것은 한 2001년 정도였던 것 같아요. 그때 노사모라는 모임이 이제 알게 모르게 결성되기 시작했고, 사회적으로 알려진 건 2002년 들어와서 알려졌으니까. 그때 이제 쭉 그쪽 사람들고 이렇게 막몇번 만나다가 결정적으로 이제 대학 선배가 한명 있었어요. 아주 나쁜 사람이 하나 있는데. 그 선배가 삼성전자를 다니던 사람이었어요. 그 물리학과 출신들이 반도체로 많이 나갑니다. 그 삼성전자의 그 정도면 벌써 굉장히 중견 간부급이었죠. 아마 부장이었을 걸로 기억을 하는데. 그분이 삼성전자 사내 게시판에다 글을 한개 쓰고 삼성전자를 그만두고 나옵니다. 그때 뭐 제목이 지금도 기억이 나는데 동화 속에 나오는 소년처럼 용감하게라는 아주 오글거리는 제목을 써놓고
0: 응, 진부의 지치주자마보단 나은데요? 그
1: 그게 나요. 그게. <웃음> <근데> <웃음> 뭐 자기, 아니면 독인기니 어, 자기는 그 삼성이라는 거대한 배 안에 타고 이 세상의 풍파 속에서 삼성이라는 그 어떤 집단이 자기를 보호해주고 있고 안락한 생활을 보장해주고 있는데 자기는 그거를 버리고 바다로 나가겠다. 이사회를 위해서 뭔가를 해보겠다. 뭐 이런 당시로서는 꽤 멋있어 보이는 지금 생각하면 참 에휴, 저런 걸. 뭐 이런 글을 썼어요. 그 놀래가지고 그걸 보고 쫓아갔죠. 그 선배한테 그랬더니. 그때 그 선배가 저한테 한 얘기가 그거였어요. 지금도 기억이 납니다. 그래. 네가 무엇을 원하는가. 네가 무엇이 옳다고 생각하는가는 별로 중요하지 않다. 네가 원하는 것을 위해서 지금 네가 무엇을 하고 있는가가 중요하다. 뭐 이긴 쉽게 얘기하면 네가 만약에 당신은 한나라당 이회창이었죠. 이회창이 옳다고 생각하면 이회창을 옳다고만 생각하지 말고 그 사람을 위해서 뭘 해라, 뭘 지지해라. 반대로 노무현이 옳다고 생각하면 노무현을 위해서 뭘 해라. 뭐 이런 얘기가 된 거죠. 당신은 노무현이 대선 후보로 될 가능성도 별로 없던 시절이었어요. 생각해보니까 그 말이 맞더라고요. 나는 계속 옆에서 맨날 신문이나 보고 그 사람들이 하는 거 이렇게 지켜보기만 하고 안 끼고 막 그랬었는데, 내 자신이 너무 비겁해 보이는 겁니다. 그 순간에. 아안 되겠다. 그래서 그러면 내가 뭘 한다면 어디서부터 뭘 했으면 좋겠냐라고 물어봤죠 그랬더니 그 과천에 사는 개혁당 당원 연락처, 자기 친구 연락처를 찍어주면서 이 사람을 만나서 한번 나, 그 모임에 나가봐라. 그, 그, 그렇게 해서 나가서 월결월경 뛰게 된 거예요. 별거 없었습니다. 그러니까 그때 나가서 개혁당 사람들이 하는 걸 보니까 그 동안 제가 봐왔던 정당은 굉장히 다르고 아이 정당이 오래 간다면 진짜 이건 정치적인 발전이 될수 있겠구나라는. 어떤 가능성이 좀 보였어요. 근데 그러고 그냥 정치를 시작하는 겁니다.
0: 근데그 삼성전자 때려치고 나온 선배가 왜 나쁜 선배?
1: 어, 호주로 이민 갔어요. <웃음> <웃음> 나를 끌어들어 놓고 <웃음> 이 모양을 만들어 놓고 <웃음> 자기는 호주로 이민 가서 셔터맨 하면서
0: 그게 이제 그 호주로 그분이 이민 간 시점이 참여정부 끝나고? 거의
1: 막판에 막판에? 네. 아. 막판에 이제 네. 그 정권 승계가 불가능해질 것처럼 보이니까 도망갔어, 아,
0: 도망갔어요.
1: 도망갔어요. 네, 예. 알겠습니다.
0: 그러면 어, 자 그런 여러분들도 다 아시는 그 얘기죠. 이제 정말 가능 누구도 에이 저저 저 좋은 사람인 걸 알아. 근데 저 정치인이 어떻게 대선 후보가 돼 나아가서 하물며 대선 후보도 어려운데 어떻게 대통령이 이거 말이 안 되지라고 했던 인물이 이런 저런 일련의 과정을 거치고 정권을 잡습니다. 그리고 그 과정 속에서는 정말 사람들 가슴에 불을 확 질렀죠. 그리고 정권을 잡고 참여정부가 시작이 됐는데 또 많은 논란이 있죠. 이런저런 과정들 때문에. 또 삼성전자 때려치고 나갔다고 했는데 지금은 또 삼성전자의 앞잡이었다는 참여정부가 이런 얘기들도 많이 듣는데 그런 과정을 다 지금 그것도 정권이 두 번이나 바뀐 이명박, 박근혜 현정부 까지 와서 지금 이 시점에서
1: 정리해보는 참여정부에 대한 평가 어떻습니까? 노무현 전 대통령하고 참여정부에 대한 제 입장을 설명드리려면 그 노무현 대통령과 참여정부를 바라보고 제가 굉장히 좀 어떤 영향을 받았던 사건들을 몇 개를 설명을 드리면 좀될것 같아요. 제일 강력하게 충격을 받았던 것은 그 광주경선 때였죠. 그러니까 2000, 2002년 대선 전에 그 민주당의 대통령 선거 후보를 뽑는 경선에서 광주 경선 때 노무현 후보가 돌풍을 일으키면서 역전을 시작합니다. 그전까지 당연히 뭐 2인제 아니면 하나가 뭐 이런 식으로 생각을 했었죠. 그 순간에 저는 무슨 생각을 했냐면 아 이거는 이 사람이 민주당의 대선 후보가 될 수는 있을 것 같다. 대신에 이회창을 이길 수는 없다. 하지만 분명히 의미 있는 선거가 될것 같다. 그러니까 그리고 러니까그요번 선거에서 이회창이 한나라당의 집권을 하고 김대중의 국민의정도 뒤로 해서 한 달에 한번 집권을 하고 그 다음번쯤에는 노무현이 대통령 될수 있을 것 같다 이렇게 보였어요. 그, 그때부터 아이 사람이 좀 무게감 있는 정치인이라고 이제 확신을 했었는데 그때 이미 저희 그 마눌님께서는 집 사람은 이 사람 대통령 될것 같다라고 그러더라고요. 그러니까, 아무 뭐 왜왜 그렇게 보냐 그러 근거는 없이 그냥 그런 느낌이 든다. 초기죠? 예, 예. 초. 초기 저보다 훨씬 좋아요. 음. 그렇 한번 봤던 적이 있고 그리고 저는 끝까지 질줄 알았는데 이기더라고요. 그래서 참 신기하다고를 딱 들어왔죠. 그리고 또한번 쇼크를 막 먹은 것은 외부적으로는 그거였어요. 그러니까 그 이라크 파병. 저는 파병은 어떻게 받아들이는 거냐면 분명히 이 사람들은 파병을 반대할 사람들인데 반대할 사람들인데 파병을 할 수밖에 없는 내부 사정이 있을 것이다. 집권자로서 집권 세력으로서 그거는 이해하지만 나는. 그 사람들의 이론이 아니기 때문에 나는 파병을 반대해야 한다. 그러면서 내가 정치적으로 파병을 반대하겠다고 생각을 하는데 파병을 하는 사람들을 지지할 수는 없는 거잖아요. 그래서 아, 여기서 나는 그 노무현과 참여정부에 대한 지지를 제고해 볼 때가 됐다. 라는 생각을 했었어요. 거기에 한번 이제 변곡점이 생긴 거고. 그전, 그때까지만 해도 계속 제가 뭐노사모목 게시판이나 이렇게 서프라이즈나 글 쓰는 건다 참여정부를 옹호하고 이렇게 반대쪽을 비판하고 이런 글을 썼었죠. 정파적인 글을 써왔었죠. 그 다음 두 번째 어떤 문제가 생겼냐면 FTA 문제가 있었어요. 저는 FTA를 할 수도 있고 안할 수도 있다고 봅니다. FTA는 선택이라고 보거든요. 물론 이제 저는 제 선택은 FTA를 반대하는 쪽이었지만 근데이 사람들이 참여정부와 노무현 대통령이 FTA를 찬성했다고 해서 제가 싫어한 건 아니었어요. FTA를 추진하는 과정에서 FTA를 반대하는 사람들이 정부에다가 계속 의견을 제시할 거 아닙니까. 그럼 정부는 그것에 대해서 해명을 하고 자료를 제출하고 그렇게 이 의사를 결정해가는 과정에서 참여정부의 가장 큰 장점이라고 봐 제가 간주하고 있던 의사결정 과정의 민주성을 아주 크게 훼손을 하더라고요. 관련 부처, 뭐 담당 장관 이런 사람들이 야당 의원들한테 막 거짓말을 하고 당신 야당은 민노당이었죠. 뭐 한나라당은 뭐 관심 없으니까 FT에 대해서. 그런 걸 보고 굉장히 크게 실망을 했던 것 같습니다. 이 사람이 분명히 이 집단이 우리 사회의 정치 발전을 위해서 의사결정 과정의 민주화를 앞당기겠다고 마음을 먹고 있는 사람들인데 자신들이 해야 한다는 어떤 큰 정책 하나를 통과시키기 위해서 의사결정 과정을 더 망가뜨리고 있다. 이걸 보고 너무 실망을 한 거예요. 그래서 내가 개인으로서 개인 정치인 노무현이라는 어떤 개인적인 그, 그 멋있는 남자에 대해서는 좋아할 수밖에 없고 지금도 좋아하고 있습니다. 그 사람이 그게 너무 빨리 생을 마감한 거에 대해서 굉장히 아깝다고 생각하고 그러지 말았어야 된다고 보고 있는데 정치인으로서 또 어떤 한 정치 세력, 열린우리당의 참여정부라는 그 세력을 이끌고 있는 정치인으로서 정치적인 지능 그때 포기했습니다. 아이 사람들은 나와 정치적인 지진이 너무 달라졌다. 그렇게 해서 노사모에다 그걸 공식적으로 선언을 했어요. 글을 쓸때그 글을 쓸때글 내용이 뭐냐면 사람들은 디테일을 잘안 보죠. 저는 분명히 그렇게 얘기를 했습니다. 저는 이 대목에서 참여정부와 노무현 대통령에 대한 정치적인 지지를 접겠다. 그렇지만 개인적으로 노무현이라는 정치인을 너무 좋아하고 훌륭하다고 생각하기 때문에 노사모를 탈퇴할 수는 없다. 왜냐? 우리는 참여정부를 지지하는 집단이 아니라 노무현을 사랑하는 모임 아니냐. 그렇게 했다가 이제 배신자 소리를 듣게 됐죠.
0: 그 그게 기본적으로 갖고 있던 성향이었는데 부장님이 오판하셨는지 혹은 실제로 변화했는지는 모르겠지만 어쨌든 참여정부가 변화했다는 전제하에서
1: 그럼 변화했다면 왜 변화했을까요? 어떤 정치 집단이 자신들이 추정, 추구하는 목표를 현실에서 구현한다는 것은 굉장히 힘든 일입니다. 그리고 어떤 그 참여정부가 변질됐다라고 표현하는 것도 틀려요. 왜냐하면 변질이라는 건 자신들의 선택이거든요. 이렇게 할 수도 있고 이렇게 할 수도 있는데 일로 갔다면 원래 일로 가기로 했다가 자기 선택을 바꿨다면 그건 변질이죠. 저는 참여정부는 아직도 이제 약간 옹호, 우호적인 입장을 갖고 있기 때문에 그런지는 몰라도 자의에 의한 변질은 아니었고 힘이 부족했다라고 보는 거죠. 그 사람들은 이렇게 가려고 계속 노력을 하는데 현실에 무릎을 꿇어서 일로갈 수밖에 없었다. 그럼 이렇게 되면 남은 건 뭐냐면 참여정부가 스스로의 역부족, 역부족인 상황을 만나서 실패했다. 자신들이 원하는 대로 가지 못했다. 이렇게 보게 되는 거죠.
0: 그 아까... 말씀하신 게그 노무현 후보가 저희 이렇게 대, 그 대선 후보로 나왔을 때뭐 지금은 안 되고 이혜당한테 깨지고 다음에 차기엔 또 모르겠다 뭐 이런 전망을 하셨다 그랬잖아요 그 시각이 어떻게 보면 유시민 전 장관이 김대중 후보에게 필패론 책을 썼잖아요 지금도 욕 먹고 있는 그거. 하고도 어떻게 좀 보면 일맥상통하는 어, 시각이그렇게
1: 생각했던 것 중에서 아마 제가 그제 희망사항이 하나 반영됐을것 같아요. 그러니까 노무현이라는 정치인이 이렇게 급속도로 성장해가는 과정에서 대통령이라는 직분을 수행할 수 있을 만큼 준비가 안 돼있다고 생각한 을 거예요. 김대중 대통령은 진짜 준비가 돼있었습니다. 그분은 그분이 원하는 대로 직권을 했어요. 하고 싶은 일을 다 했어요. 그분은. 물론 그게 할수 있는 일을 원했기 때문에 그분은 굉장히 그건 뭐 사실 정치적으로는 가장 훌륭한 대통령이었다고 보고 있거든요. 그런데 그 노무현 대통령은 김대중 대통령만큼 주변에 사람도 없었고 자기, 그러니까 그 집권을 할수 있는 집단, 이 제대로 된 집단을 형성하지 못했어요. 집권 이후에 참여정부의 주변에 몰려든 사람들의 대부분은 제대로 된 사람들이 아니었습니다. 그게 굉장히 아쉽고, 또 그러면서 세력이 없다 보니까 자꾸... 아군을 만들기 위해서 끌어들이다 보니까 삼성도 끌어들이게 되고 막뭐 이런, 이런 현상이 벌어졌다고 저는 개인적으로 관측을 하고 있습니다.
0: 네, 제가 궁금한 건 그거예요. 지금 이 질문 드린 이유는 어, 처음에 그러니까 유시민 전 장관이 김대중 후보를 바라볼 때 어떤 그, 그 대의명분이나 이런 게 아니라 전략적 관점, 그런 정치공학적 관점을 초반에 노무현 쳐다볼 때 똑같이 공유하셨단 말이에요. 아, 이제 결과적으로
1: 비슷했지만 공유하진 않아요. 저, 아. 저는 유시민 씨의 어떤 정치적 그 입장이나 그런 거에 대해서 굉장히 참샤프하고 멋있다고 생각하지만 상당 부분 동의를 못하는 부분이 많아요. 아, 그래요. 예. 근데 이제 제가 궁금한
0: 거는 어떤 처음 시점에서 아저 사람이 되겠어 후보를 바라볼 때는 어떤 공학적 관점이 개입이 됐는데 아, 그렇죠. 예, 이제 예. 정권이 진행이 됐을 때. 어, 제 개인적 생각으로는 유시민 전쟁은 계속 똑같이 공학적 관점을 유지해 왔다고 보고, 예, 맞습니다. 예. 어, 부장님 같은 경우에는 공학적 관점에서 시작이 됐는데 과정에서는 다시 어떤 원론적인
1: 그런 쪽으로 회한이 아니냐? 예 맞습니다. 그거는 왜 그러냐면은 제가 현실 정치인이 아니기 때문에 그런 거죠. 그니까 그 집단에 뛰어 들어가서 하는 사람은. 현실을 생각하지 않을 수가 없고 전략을 고려하지 않을 수가 없다는 겁니다. 자기가 하고 싶은 일이 있어도 현실적으로 불가능일이라면 불가능한 일이라면 우회로를 찾을 필요가 있는 거겠죠. 저는 외부에서 관찰하는 사람이죠. 항상 저는 그 안에 들어가고 싶어하지 않았기 때문에 외부에서 관찰하는 사람은 지속적으로 불가능하더라도 옳은 방향을 얘기를 해야 된다고 보는 겁니다. 저는 지금도 이제 그 입장을 견지하고 있는 건데 제가 현실 정치를 할 생각 전혀 없고. 그러니까 그 공직선거에 출마할 생각이 전혀 없는 상황에서 정치를 관찰하는 관찰자 시점에서 저는 항상 옳은 방향을 얘기하고 현실 정치인들이 제가 생각하는 옳은 방향에서 어긋났을 때 비판을 하고 제가 생각하는 방향과 같은 얘기를 했을 때 옹호하고 칭찬하는 그런 역할을 계속해야 되는 거라고 저는 생각을 하고 있는 겁니다 아 막판 거의 막판쯤에 질문 드리려고 했던 거였는데
0: 어 평론가 정치부장이라는 뭐 거, 정, 평론가잖아요? 기준의 명칭으로 분류하면 저는 평론가가 평론가죠. 되겠죠. 그럼 이제 심판 혹은 평론가니까 당연히 서, 뛰는, 필드에서 뛰는 선수가 아니잖아요. 어, 그런 관점에서 만든 말씀인데 음. 그러면 그 옛날에 그 누벨바그라고 해서 영화 평론을 하던 사람이 직접 거리에 카메라를 들고 나갔듯이 그렇게 선수로 뛰는 생각은 없냐고 질문을 하려고 막판을 하려고 했는데 현실 정치는 전혀 안 하겠다.
1: 그 제가 그런 오해를 많이 받았어요. 근데 옛날에 시의원 제의도 받았다며요 시의원 제의 받은 적은 없고요. 아 모르죠. 예. 아, 그러니까 제가 노사모드에서도 그렇고 그러니까 아. 이 이빨이 좀 세잖아요. 글 쓰면 사람, 사람들이 좋아하고 막 사람들이 지지도 많이 하고 한때 뭐 2004년 총선 때 같은 경우에 제가 노사모에서 무슨 글을 하나 썼더니 어느 지역에 갑자기 뭐 사람이 한 3,000명씩 막 모였어요. 거걸 와달라고 요청하는 글이었거든요. 일종의 선동, 선동문이죠. 선동문. 이제 이제는 그런 글 쓰면 안 된다고 생각하는데 을당시엔 제가 정파에 속한 정파를 표명하고 있는 입장이었으니까 그런 글을 써도 되지만 지금은 정파에 속하면 안 되는 거잖아요. 뭐 그런 건 넘어가더라도 현실 정치에 제가 완전히 진짜 출마하지 않더라도 제가 어떤 정파에 속한다고 얘기를 하는 순간 저는 공정한 말을 못하게 되죠. 어떤 말을 하든지 간에 저는 정파의 이익을 위해서 하는 말로 간주가 되기 때문에 그 선을 넘고 싶지는 않습니다. 저는 제 글을 좋아하시는 분들에 대한 예의가 제가 그렇게 항상 그한칸 떨어져 있어야 된다고 보는 거예요. 앞으로도 당분간은 아주 큰 변화가 생기기 전까지는 뭐 출마 얘기 따위가 아니라 어떤 정파에 포함돼서는 글을 쓸 생각은 없습니다.
0: 그런데 제가 이 질문을 막판에 준비한 이유는 예전에 제가 이제 좀몇년쭉 오래 뵙지 않습니까? 이제 어떤 이슈라든지 기존에 기존 정치권에서의 우리 사회에서 불거진 문제들에 대해서 평론을 하시다가 어느 순간부터 어 기본소득이나 비트코인 같은 정책 문제로까지 확장을 하세요. 그러면 상식적으로 딱떠 생각을 해보세요. 평론하던 분이 정책에 관여하게 되면 나중엔 필연적으로 그 정책을 실현하고 싶어지죠. 그게 정치 아니겠습니까? 직업정치인이고. 그래서 여고했는데 쭤보요 뭐, 뭐, 미리 나와버렸네요?
1: 네. 그냥, 기본소득 같은 경우는 제가, 제가 봐도, 그 기본소득 얘기를 요즘에 많이 했고, 예전에 기사도 많이 썼고 그랬는데, 제가 봐도 실현 가능성이 별로 없는 정책이에요. 근데 지금 이 암울한 현실에서 그나마 유일하게 그럴싸해 보이는 대안이다. 그렇기 때문에 사람들한테 이런 대안도 있으니까 한번들 생각해보시라 라고 권하는 정도지, 그거를 실현하기 위해서 노력하고 싶은 생각은 없어요. 안 되는 일을 하기 싫어요, 전.
0: 일종의, 그, 네. 우리가, 왜, 월요일 날 로또 사면, 네. 네. 토요일
1: 저녁까지, 왜, 밤에, 100억, 100억 꼭 되죠. 맞고
0: 자잖아요. <웃음> 야, 내가 80억, 100억 돼가지고 30억 이자, 뭐 이자가 아니라 세금 내면 70억 가지고 뭐 해야지, 막 머릿속에 그리면서
1: 자는잖아요. 그거를 말비하신 거죠. 음. 비트코인 같은 경우는, 비트코인 이제 트위터에서 어떤 분은, 아, 무슨 뭐, 그래도 진보를 자처하는 놈이 비트코인 같은 거 얘기한다고. 그거는 직접 호기심에 가깝습니다. 그러니까 이게 우리가 일찍이 보지 못했던 어떤 존재에 대해서 그것은 무엇일까라고 앞뒤를 살펴보는 과정에서 기존에 우리가 갖고 있던 관점들을 수정할 수도 있고 또 새로운 아이디어가 나오기도 하고 그런 생각할 수 있는 거리를 여러분들한테 제공해드리고 싶은 마음에 하는 것 뿐입니다. 알겠습니다. 그럼 자, 제가
0: 얼마 전에 트윗에 이런 말을 썼어요. 문득 그런 생각이 떠오르더라고요. 믿을 것도 없이. 전임이 세종대왕이라 하더라도 현 후보가 박근혜라면 지기 힘들었어요. 이쪽이 우리 쪽이 지기 힘들었어야 정상인데 하물며 전임이 어맹뿌야. 근데 박근혜한테 졌어. 근데 하나 더 어맹뿌 5년 박근혜 5년 지난 다음 대선도 별반 이길 것 같지 않아. 이게 말이 돼? 이런 생각이 들었거든요. 먼저 첫 단추로 지난 대선을 평가해 보죠.
1: 어... 이길 줄 알았어요. 그러니까 한 2시간, 3시간 전까지. 투표 끝나 그날 당일날 오후까지도 근소한 차이로 이길 것이라고 저는 생각을 했었고 그만큼 더 쇼가 컸죠. 그래서 한, 한 8시쯤까지 딱 보다가 아, 지는 것 같다고 라 생각이 다 들어서 도망갔죠. 그 사람들한테 추한 꼴 보이기 싫어서. 그러니까 집에 가서 엄청 술퍼먹고 그냥 정신을 잃었던 것 같아요. 근데 근소한 차로 졌단 말이죠. 사실 근소한 차이도 아니에요. 3.3%면 꽤큰 겁니다. 저, 전국 선거에서 어그 중에 상당 부분은 아마 그 국정원하고 국방부가 제, 최소한 2~3% 영향을 줬다고 보고. 그다음에 제가 이제 그 대선 직후에 그 우리가 진 이유를 찾아보다가 그니까 그 충청 지역과 경기 지역의 농촌에서 우리가 밀렸다라는 증거를 제보와 함께 찾아낸 적이 있어요. 뭐 이런 게또한 1% 정도 차이났을 거고. 아, 그러면 우리가 질만 해서 졌다라고 생각이 드는데, 지금 뭐, 하물며 박근혜, 아 뭐, 앞에가 이명박이었는데, 뒤에 박근혜가 어떻게 당선이 되는가. 저는 그게 우리나라의 그 현실적인 정치 수준이라고 보는 겁니다. 현실은, 현실은 싫어한다고 해서 없어지지도 않고, 현실은 부정한다고 해서 도 없어지지도 않고, 현실은 그냥 있는 겁니다. 어쩔 수 없는 거예요. 그래, 지금 박근혜가 고정적인 지지율이 30%에서 40% 나온다. 이거 인정해야죠. 물론 선거는 이제 거기다 누가 살을 더 많이 붙이냐 하는 건데 지난번 선거에서 야권도 잘 못했어요. 효율적으로 못했죠. 뭐 안철수와 문재인 간의 그 단일화 과정도 아름답지 못하게 됐고 특히 그 지지자들도 역시 또 문제적 행동들을 많이 했고 충분히 더할수 있었는데 못한 점이 많습니다 그래서 진 거예요. 선거는 그렇습니다. 우리가 우리가 생각하는 그 가장 범하기 쉬운 실수가 우리가 옳으니까 이긴다. 옳은 사람이 이기는 경우 거의 없습니다. 현실은 잘하는 놈이 이기는 거예요. 그럼 다음번도 우리가 이길 가능성이 안 보인다. 그거는 바꿔서 얘기하면 다음번도 우리가 잘할 가능성이 별로 없어 보인다라는 건데. 그렇지 않죠. 배운다면은 우리가 뭘 잘못했는지를 알고 진짜 우리가 뭘빠트린 거를 챙기고 이런다면 이길 수 있는 거죠 이거는 후보의 문제, 누가 옳고 그르냐의 문제가 아닙니다. 선거는 그냥 말 그대로 싸움이에요. 싸움 잘하는 놈이 이기는 겁니다. 저는 그렇게 생각하는 거죠. 옳고 그름은 승패에 도움이 안 됩니다. 근데 옳고
0: 그름이 아니라 어 지금 말씀하신 대로 배우면 될 텐데, 그 패배에서 다음에 지, 똑같이 지지 않기위 해서 배우면 될 텐데, 어, 요즘 굉장히 한가하시죠? 근데 한가하면서도 굉장히 바쁘시죠? 북콘스트 하러 다니시는 문재인 전 후보의 어떤 대선 평가 책을, 저도 책은 못 보고 이제 요약본을 어디 떠드는 걸 봤는데, 그 스스로 생각하는 대선 패배의 원인은 좀 많이 다른 잘못 짚은 것 같아요? 그럼 못 배우지 않을까요?
1: 그분이 잘 짚고 잘못 짚고 하는 건 이제 문재인이라는 정치인의 역할이고 중요한 것은 저는 그 정치인들은 언제든지 우리가 갈아치울 수도 있고 선수는 얼마든지 교체가 가능한 겁니다. 중요한 것은 유권자들인 거죠. 유권자들이 변한다면 후보가 진짜 형편없어도 우리가 이길 수 있는 거고 유권자들이 엉망을 치면 우리 후보가 아무리 좋아도 지게 되는 거죠. 저는 유권자도 중요하다고 보는 거예요. 그런데 예. 뭐 문재인, 안철수 막 얘기하려고 그러지. <웃음> <웃음> 그거 하면 나또욕받아 문재인이 좋아요? 안철수가 좋아요. <웃음> 제가 항상 트위터에서 문재인 지지자들한테는 안 빠라고 욕을 먹고 뭐 어떤 분은 뭐 딴지 전체가 뭐 안철수 쪽으로 줄을 쓴거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 또 안철수 지지자들은 아 쟤들은 원래부터 노빠였고 지금도 문빠인데 무슨 소리냐 뭐 이러고 싸우고 무슨 말만 했다면 양쪽에서 욕을 해가지고
0: 아니 원래 제가 지금 이제 떡밥 던진 게좀뭐 북콘서트 얘기하면서 문재인 의원을 좀 약간 까는 듯이 얘기를 했잖아요. 떡밥 던지고, 거기에 대해서 말씀하시면, 또 이제 안철수 까는 듯한 멘트를 던지고, 그래서, 안 빨래, 문 빨래, 막 이렇게 놀리라 그랬는데, 아, 또 그렇게 빠져나가시네. 하도 많이 당해가지고 네. 이제 잘안 걸려. <웃음> 왜그럴까왜 사람들은. 그러니까 그 얘기를 해보죠. 지금 본인이 직접 당하고 있잖아요. 그러니까 아, 뭐 나는 그냥 이 얘기를 했을 뿐인데, 음, 음. 그걸 자의적으로 자기, 그 어떤 지지자가, 특정 정치인을 지지하는 지지자가, 그 자의적으로 해석해서, 어, 우리 달림을 욕하다니. 우리, 어, 철수님을 욕하다니. 또는, 와, 저 사람이 안철수 안 까인 거 보니까 우리 달림 편인가 보다. 저 사람이 문재인 까는 거 보니까 우리 안철수님 편인가 보다. 이러고 앉아있잖아요. 그게 뭐 사회 병리적인 현상일 수도
1: 있겠는데. 아, 전 지극히 정상적이라고 봅니다. 정상적이라고. 전 예, 그건 뭐별 문제 없다고 보는데 왜냐하면은 저는 그건 그 열정의 깊이에 따른 차이 같아요. 한 사람이 뭔가를 강렬하게 원하면은 자연스럽게 그 사람의 시야는 좁아집니다. 안 보인다는 거죠. 내가 이만큼 원하는데 그 자기가 살아오면서 이 사회에서 너무나 많은 피해를 겪었다고 생각을 하는 겁니다. 그러니까 쉽게 말해서 우리식으로 표현하면 한이 쌓여 있는 거죠. 그 한이 쌓여 있다는 걸 인지하는 순간에 이 한을 해결해 줄 누군가에 대해서 기념 가슴에 뭔가가 꽂혀버리는 거예요. 그럼 그 사람한테는 앞으로 다른 게 하나도 안 보입니다. 그런 지지자들이 많이 있다는 거죠. 저는 그게 뭐, 딴지의 분위기는 그뭐 어 누군가를 맹목적으로 지지하는 그빠 문화 같은 걸 많이 비판을 하는데 어쩔 수 없는 현상이라고 봅니다. 오히려 역으로 그런 열정들이 모여서 굉장히 큰 에너지를 만든다고 보는 거죠. 실제로 진짜 정치의 그 무명, 당선도 별로 뭐 안된그 낭인 같았던 노면을 대통령으로 만든 게그 에너지라고 보거든요. 그런 에너지가 없으면은 유럽처럼 되는 거예요. 다들 양심들어 하고 누가 저도 마찬가지라고 생각을 하고 관심도 없고 이런 거, 이렇게 되는데 그 에너지는 분명히 긍정적인 효과가 있습니다. 근데 그 에너지가 항상 긍정적이지만은 않다라는 얘기를 하는 것 뿐이에요. 딴 데서 특히 저는. 왜냐면 하 그게 그런 에너지가 한쪽으로 이렇게 노무현 한 명한테 딱 집중되면 좋은 일이 생길 수 있죠. 지난 선거처럼 안철수와 문재인으로 갈라지면 어떻게 되느냐. 양쪽의 에너지를 다 깎아먹는다는 거죠. 서로. 이렇다면은 우리가 그 2012년 대선을 겪어봤다면은 그런 에너지를 집중시키기 위해서라도 유권자들이 스스로 한 걸음 물러서는 태도가 필요하지 않겠는가. 약간만이라도 일부러라도 자신의 열망을 접고 시선을 좀 넓혀볼 필요가 있지 않겠는가. 이런 얘기를 계속 하는데 접수가 잘안 되죠. 그걸 어떻게 설명을 해야 할지 잘 모르겠어요.
0: 그리고 또그 분리, 분열된 지지세를 하나로 묶어내는 것도 개인 정치인의 역량이겠죠.
1: 훌륭한 정치인이 있다면 되죠. 그렇죠. 저는 항상 그래요. 개인의 훌륭함을 기대하지 말자는 겁니다. 우리는 한 개인이 뭘 잘해서 되는 나라가 그 정도 규모의 나라가 아니에요, 이젠. 경제 규모로 세계 15위이고, 그리고 무역 수지 규모로는 세계 8위 막 이런 나라입니다. 누구 한 명이 잘해서 뭐 좋게 되는 거 없습니다. 그리고 누구 한 명이 나빠서 나라를 망치지도 못해요. 물론 이제 뭐 상당히 나쁜 사람들도 있긴 하지만 결국은 시스템의 문제고 유권자들의 인식의 문제라는 건데, 아 아저 정치인이 예를 들어서 문재인이 됐든 안철수가 됐든 저 정치인이 뭔가를 해줘야 되는데 못한다. 왜 이렇게 못할까? 그러고 욕할 필요는 없다는 거죠. 당신이 이거 잘못하고 있다라고 얘기하고 쿨하게 돌아서면 돼요. 그냥 또 지켜보면 되는 거죠. 너무 많은 걸 바라지 말고. 그 사람도 한 사람의 사람이고 한 사람의 정치인입니다. 자기가 배운 게 있고 판단력이 있고 지능이 있는데 뭐 완벽한 사람이 어디 있습니까? 뭐 모든 걸다 뭉뚱그려서 한마디로 정리하면 이제 21세기에는 정치판의 영웅은 없습니다. 절대. 아마 마지막 영웅이 노무현이었을 거예요.
0: 어쨌든 그래도 정치인이라면, 직업 정치인이라면 자신의 비전을 내세우고 평가받는 것이 기본이잖아요. 기본이죠. 그러면 그 비전을 내세우는데 어떻게 하는 것이냐 물론 행동도 있겠죠 그런데 뭐 사람이 우리 도시의 거리가 깨끗해야겠습니다 라는 비전을 내세우기 위해서 자기가 직접 맨날 청소하고 다닐 필요는 없잖아요. 그렇죠. 그렇다면 그 말은 즉정치일은 말로 자신의 비전을 드러내는 것인데 어 안철수 지금 의, 현 의원의 말은 정치 언어는 모르겠잖아요. 솔직히.
1: 새 정치인데. 이, 이 낚시는 제가 걸려드릴게요. <웃음> 저는 안철스 의원한테 가장 큰 불만이 겁니다. 왜 말을 똑바로 안 한가. 자기 생각하는 바가 있으면 말을 좀 하라는 거죠. 뭉뚱그리지 말고. 정치는 말을 해야 됩니다. 말을 해서 이 말을 함으로써 플러스가 되고 마이너스가 된다는 걸 각오를 하고 그러면서 조금씩 조금씩 더 플러스를 쌓아가는 그런 거지 이 마이너스가 두려워서 아무 말도 안 하고 아무한테 욕안 욕 먹을 말만 뜬그룹 잡는 얘기만 하고, 이건 정치인 자세는 아니라고 보는 거죠. 저는 안철수 의원은 아직 제대로 된 정치를 시작하지 않았다라고 보는 겁니다. 근데 그분이 갖고 있는 정치적 자산은 상당히 크죠. 자산을 지난 한 1, 2년간 계속 조금씩 조금씩 까먹고 있는 중이라고 봅니다. 이제 사람들은 안철수한테 앞으로는 추가적으로 이렇게 크게 주목하지 않을 거예요. 실제 그 사람이 진짜 얘기를 시작한다 하더라도 작년처럼 이렇게 막 엄청난 집중도를 가지고 그 사람의 얘기를 들으려고 하지 않을 겁니다. 이게 얼마나 큰 손해입니까? 늦은 거죠, 이미. 안까에그 <웃음> 부분에서. 아, 아니, 딱. 그러니까, 문재인 얘기도 합시다, 그러면. <웃음> 안 까매.
0: 알겠습니다. 자, 다음, 얼, 다음 대선에서 언뜻 떠오르는 게, 제가 이렇게 얘기하니까 저도 굉장히 진영 논리에 지금 한벌되어 있는데, 뭐 어쩔 수 없죠. 손학규, 문재인, 정동영, 안철수, 박원순, 뭐 대충 떠오르는 게 그래요. 자, 여기서 하나씩, 한 명씩 소어해 나가보죠. 한번 소고해보세요. 손학규, 정동영, 문재인, 안철수, 박원순 중에서 한 명. 가능성은 다 있는데 박원순 시장은 이번에 서울시 다시 출마하지 않을까요? 그러니까 본인이 직접 얘기를 했죠. 대선에 출마 안한다 그러니까, 예.
1: 하지만 뭐그 모르는 일이니까. 아, 저는 본인의 말을 최우선적으로 존중해야 된다고 보고. 오케이, 그러면 박원순, 박원순 시장은 빼고. 소고. 예.
0: 그럼 넷명 남았어요. 손학규, 문재인, 정동영, 안철수.
1: 그중에서는 손학규와 정동용을 빼겠습니다. 아 그래요? 네. 아 문재인 전 후보 지금
0: 현의원 네,
1: 현재로서는 니더 문재인의 주장수가 가장 앞에 있다 라고 보고 아, 있습니다. 알겠습니다.
0: 나는 정동용 의원이 그렇게 눈길이 가더라고요.
1: 아 그게 난 개인적으로는 그래요? 이거 또 뭐, 방송 파켓으로 그 나갈 텐데 이런 얘기 막해때요 뭐, 뭐,
0: 우리가 뭐 언제 그런 거 따졌나?
1: <웃음> 정동용 의원은 굉장히 저랑 그분은 저를 잘 모르시겠지만 뭐 인터뷰 몇번 하고 그런 걸로 기억하시겠지만 여러 가지 점에서 정치적으로 부딪혔던 적이 있었어요. 부딪혔다는 게 싸웠다는 게 아니라 함께 하기도 하고 갈라서기도 하고 욕도 하고 칭찬도 하고 막 그런 적이 많은데 참여정부 성립했을 당시에 정동영 당시 그 장관급이었죠. 뭐 의원. 그분의 인기는 대단했었어요. 열린우리당 내에서 거의 최고 수준이었죠. 근데 그때도 실수를 했었어요. 그리고 또몇번더 실수를 반복합니다. 그래서 저는 저도 개인 그 사람인지라 무지하게 화가 났었어요 정동영 의원에 대해서 어떻게 저런 자리에 저렇게 좋은 정치적 자산을 가지고 앉아 있는 사람이 저렇게 정치를 못할 수가 있나? 근데 그 인식을 살짝 바꿔준 게 지난번이었죠 그죠 기억하실지 모르겠는데 그 아시바 올라가는 거 공사판에 이렇게 그 이렇게 얼기설기 해놓은 거그 위에서 농사하고 있는 노동자를 만나기 위해서 현직 정치인이 그 위험한 데를 기어 올라가고 또 엉고추춤한 자세로 기어 내려오고. 그뿐만 아니라 뭐 현장에 안 안추, 쫓아다닌 데가 없습니다. 아까. 아, 이 사람이 진짜 정치적으로 바뀌었는가. 뭔가 새로운 세계를 발견했는가. 이러고 약간 호감이 생겨서 또 총선 때 인터뷰도 했죠. 그런데 제가 보기엔 정동영 씨는 정치인으로서 지금 현재 차지하고 있는 위치보다 위로 올라갈 가능성이 그리 많지 않다고 라 봅니다. 왜요? 아, 정동영 씨 주변에 모여있는 스태프들이 별로 안 좋습니다. <웃음> 손학규 어, 손학규 씨는 이번에 손학규의 대모험 해가지고 굉장히 네. 트위터에서 히트를 쳤는데. 트위터 하신 분들은 알 거예요. 예, 예. 개인적으로는 손학규는 굉장히 훌륭한 정치인이라고 봅니다. 근데 손학규, 정치인은 본인이 훌륭함도 필요하지만, 다른 사람들이 그를 어떻게 생각하는가, 주변의 평가가 되게 중요하잖아요. 그분들은, 그 손학규 씨는 제가 가장 큰 원죄가 저쪽에서 건너온 게 제일 큰겁니다 아, 예. 그러니까 어느 선 이상 성장하기 힘들 거예요. 아, 그 사람들은 정치인의 개인의 훌륭한 덕목이나 훌륭한 자질 이런 거를 좀 굉장히 작게 평가합니다. 근데 손학규 전 대표였죠. 이쪽에
0: 건너와서 민주당에서 대표하면서 독배도 많이 마시고 뭐 분당도 가고 하면서
1: 그거를 정말 정말 많이 씻어냈다는 평가도 있지 않나요? 많이 씻어냈는데 사람들은 그, 그 디테일한 거잘안 봐준다니까요. 굉장히 훌륭한 일 많이 했습니다 손학규 전 대표와. 근데 그게 사람들의 머리에 꽃이를 못했어요. 그냥 성학기는 언제까지나 한 나라에서 넘어온 이 인자예요. 그걸 바꾸기는 진짜 힘들 겁니다. 자, 지금 5분의 1 지났어요. 그 박근혜
0: 정도 어떤 느낌이세요? 저는 솔직히 까놓고 얘기해서 이제 그야 이제 좀 있으면 끝나겠네라는 느낌이에요. <웃음> 근데 생각해 보니까 1년 지났어요. 5년 단임제인데 <웃음> 그죠? 왜 이렇게 길어? <웃음> 어떻게 생각하십니까?
1: 이게 참 애매하고 위험할 수 있는 표현인데 이런 생각을 해봤어요. 만약에 지난번 대선 때 문재인이 대통령으로 당선됐다면 저는 제입장에서는 훨씬 더 힘들었을 것 같아요. 왜냐하면 문재인이 민주당의 대선 후보로 대통령이 당선됐을 때그 뒤에 어떤 일이 발생했을까를 봐 보면 은 2002년도, 2003년도에 참여정부에서 벌어졌던 일을 다시 한번 겪게 됐을 겁니다. 심지어 학습효과란 게 있는데. 학습효과가 있는데, 거기서 더 학습효과를 무너뜨릴 수 있는 더큰게 뭐냐면은, 2004년도 총선 때문에 열린우리당이라는 과반정당이 있었죠. 근데 2013년 현재에는 새누리당이 과반정당입니다. 아마 2003년도에 노무현이 당한 것보다 더 끔찍한 코를 당하고 있을 겁니다. 저 개인적으로는 더 힘들었을 것 같아요. 박근혜 정부보다. 박근혜 정권은 저는, 그나마, 아, 그래도 이 정권이어서 좀 낫다라고 생각하는 부분은 내가 하고 싶은 욕막 하니까. 욕도 못 하고 살면 억울하잖아요. 네. 제 개인적인 소회를 잠깐
0: 말씀드릴게요. 제가 왜어 이제 다 끝나가네라고 느낀 이유는 뭐냐면 이명박 정부 때와 비교했을 때 이명박 정부는 물론 중간 이후로 가면서 뭔가 이슈로 이슈를 덮는 이런 역할은 끊임없이 하면서 지나왔지만 한번 굵은 게 하나 터지면 그걸로 몇 개월을 갔거든요. 그런데 그러니까 6월, 7월, 8월 그 광우병 하나로 석달 말아먹었잖아요. 그리고 뭐 명박산성이니 그 안에 얼마나 그 스펙타클한 일이 많이 벌어졌습니까. 근데이 정부는 지금 1년을 한번 돌이켜보세요. 제가 매주 이슈대 이빨이라고 이슈를 써서 관리를 해, 그 체크를 해서 아는데
1: 자기 연재 또 광고 한번 하고
0: 아주 짜잔하게 깨알같이 정말 많은 일들을 해요. 그러다 보니까 사람이 질려버리는 거예요. 그런데 어떻게 해도 바뀌지 않는다는 그 막막함과 절망감 있잖아요. 그벽벽 벽 쳐다보고 얘기하는 느낌. 자, 1년 지났어요. 4년 동안 어떤 마음가짐으로 살아야 할까요? 어,
1: 정치에 관련된 글을 쓰는 사람이 진짜 가급적 하지 말아야 할 말인데 그 그냥 그 마이크를 잡은 김에 합니다. 4년이 아닐 것 같아요. 왜 그러냐면 근본적인 차이가 있습니다. 저는 이명박 정권 시절에는 이 정권이 임기를 못 채울 거라는 생각을 해본 적이 한 번도 없습니다. 왜냐하면 그때는 오만가지 사건이 다 터졌지만 정권의 잘못이지. 정권이 뭔가를 잘못한 거예요. 사람들이 그 잘못을 항의하는 거는 정권한테 고쳐 달라고 요구하는 거거든요. 일을 똑바로 해라. 그렇지만 이명박 정권 임기 5년 내내 단한 번도 안 나온 말은 이명박 정권은 정당성이 없다라는 말을 한 번도 안 나왔어요. 이건 굉장히 심각한 차이입니다. 박근혜 정권은 정권 취임하자부터 하자마자 1년 내내 나온 말은 이렇게 하면 이 정권의 정당성이 위협받는다. 계속 얘기했어요. 지금 급기야 이제 국회의원들까지 한 명씩 나서가지고 퇴진요으로 한다는 것은 정권의 정당성이 없다는 얘기예요 그리고 박근혜 정권이 왜 이명박 정부보다 훨씬 더 강력하게 막좀센척 하면서 일을 막 밀어붙이냐면은 스스로 정당성이 취약하다는 걸 알고 있기 때문에 그렇습니다. 뭔가 잘못을 하나 받아주면은 어, 그래, 그거 내 잘못해서 사과할게. 그럼 바로 이어서 너는 정당성이 없어, 이래. 이렇게 이어질까봐 두려워하고 있는 거예요, 지금. 자격지심이죠. 자격지심이죠. 근데 문제는 그 정치라는 게 이제 살아있는 생물 같아서 힘으로 누를 수 있는 방법은 전혀 없습니다. 특히 2013년에 대한민국을 권력을 동원해서 힘으로 누를 수 있다라고 생각하고 행동하는 사람은 아마 굉장히 심각한 역풍을 받게 될 겁니다. 저는 박근혜 정권이 지금 어떻게 보면 잘 틀어막고 있다 진짜 답답하다 바뀌는 게 없다 암담하다라고 생각이 들지만 한편으로는 그렇게 해나가는 게 스스로의 이 목을 죄어 들어가고 있는 거죠. 자기 발을 자꾸 깎아내고 있는 겁니다. 저는 박근혜 정권이 4년, 남아있는 4년 임기를 다 마치지 못할 거라고 생각합니다. 단서 하나. 이런 식으로 계속한다면. 지금해도 당장 크게 바뀌어가지고, 아, 방법은 되게 단순해요. 박근혜 정권이 그냥 그뭐 특검을 하든 뭘 하든 자기가 검찰을 지휘하든 해가지고 이명박을 기소하면 됩니다. 이명박 기소하고 자기는 잘 몰랐는데 지난번 대선 과정에 문제가 있었다. 그렇지만 그 문제가 당락을 좌우할 정도는 아니었다. 하지만 이것은 그 국가 권력이 험저정 선거에 개입한 중대한 문제이기 때문에 전임 대통령을 기소해서 처벌하겠다. 이러고 나오면 정당성 문제가 확보가 됩니다. 그데 박근혜 정권은 못할 거예요.
0: 아니 굳이 정치 부장님 같은 어떤 정치적 식견을 떠나서 저 같은 놈이 생각을 해도 아니 박근혜 대통령 본인 스스로 그랬잖아요. 나 덕본 거 없고 난 몰랐다. 그런데 지금 계속 문제가 되고 있잖아요. 그럼 누구나 어떻게 생각하겠습니까? 몰랐고 덩벙거 없으면 문제된 놈을 찾아서 벌하면 되잖아요. 그게 이명박이거든요. 그런데 도대체 그 정도는... 어떤 보험을 들어놨길래그는거뭐 네? 전혀 알 수가 뭐, 없습니다. 모르죠, 당연히. 그런데 그렇게
1: 생각할 수밖에 없지 않나요? 어떤 보험을 들어놨길래 <웃음> 삼성생명
0: <웃음> 퇴직연금? <웃음>
1: 일반적으로 이명박 시절에는 정당성 얘기가 왜 시비가 안 됐냐면 이명박이 당선된 대선을 관리한 정부가 참여정부였던 거예요. 사람들은 이명박이 당선된 대선에 그 대선 자체를 부정할 수 있는 저게 아무것도 없었던 거예요. 상상을 못했던 거죠. 그런 일이 벌어질 수가 없었다고 보는데 지금 박근혜 정부는 이명박 정권이 운영한 대선에서 당선된 거 아닙니까? 정당성 시비를 피할 수가 없었던 거예요. 원래 부터 처음부터. 그 우리 고종석 선생님. J.S라고 하죠? 아, JS.
0: 아시는 분들이 계시겠지만 예. JS, 고정석 선생님께서 트위에서 계속 발언하시는 얘기도 똑같아요. 그분은 자신을 숫골이라고 칭하고 질서주의자라고 하는데 지금 박근혜 정부가 왜 이런 식으로 하는지 모르겠다. 스스로 정당성을 찾아가는 또 모자른 판을 스스로 까먹고 있다고 하면서 지금 물득 부장님 말씀하고 대동수의한 말씀을 하시거든요. 근데 사석에서 보면 두 분이 서로를 되게 애정하세요. 내가 보면 정말 질투나, 왜 그렇게 서로, 뭐랄까, 애정 관계? 일방적이지 않고 서로 좋아하는 것 같은데요?
1: 고정석 씨하고는, 그러니까 뭐 일찍부터 알았다 그런 건 아니고요. 딴지 때문에 알게 됐고, 그, 너블이 편집장님 소개로 처음에 만나게 되고, 그다음부터 제가 이제 그분에 대해서 좀, 그분의 책도 보고 좋아하게 됐는데, 뭐 다른 것 또한 서 저는 그분의 그 언어에 대한 감각을 굉장히 높이 삽니다. 아마 지금 이렇게 얘기하면 또 다른 분들이 화낼지 모르지만 당대 최고라고 봐요. 그 언어에 대한 감각과 언어에 대한 지식. 언어의 역사라든가 언어가 어떻게 바뀌었는가 또 우리 문장을 쓰는 방법. 제가 갖지 못한걸 갖고 있는 사람이라서 좋아하는 거죠. 근데 그분이 저를 좋아한다? 그건 모르겠어요. 그분은 저번에 왜출자리그러냐 물리학을 잘해서 좋아한다고. 그 그분은 저 중2 때뭐이차 방정식에서 수학을 포기했다는얘기니까 네. 뭐, 그럴 수 있겠지. 뭐 그, 런걸 자기가 이과적 지식이 없어서 저를 좋아하실 수도 있고. 네. 근데 지, 지, 엄마에 술 드시면서 한 얘기 보니까, 제가 집사람하고 사이가 좋은 걸 부러워하시는 것 같아요. 네.
0: <웃음> 자,
1: 이제 시간
0: 거의 다 됐으니까 마무리 하죠. 그, 지금 딴지 인터뷰 몇회 네. 진행됐죠?
1: 모르겠어요, 몇회지회지 네, 회를 아니, 카운트라 아니니까. 왜?
0: 우리 아브라인 연구는 지금. 아, 그런 소리 같은 프로그램하고 십... 어디 요 이번 주에 30회인데. 네. 네. 자기 타이틀를 기억도 못 해요? 그러면 한몇명 정도가 거쳐갔을까요? 네? 몇명 정도가 인터뷰로 나섰을까요?
1: 음, 한, 한, 열댓 명? 이십 명? 뭐 그렇게 많지 않죠.
0: 개인적으로 가장 재밌었던 한 인터뷰이만 꼽으라면.
1: 아, 한개 뽑으라면? 한 명만. 전반적으로 인터뷰는 다 괜찮았는데, 저는 개인적으로.
0: <웃음> 괜찮았대요. 예. 그럼 괜찮았지. 알겠습니다. 아,
1: 어, 최근에 올라왔던 그, 트랜스젠더 수진님하고 했던 인터뷰가, 제가 만들고자 했던, 만들고 싶었던 딴지노브의 원형에 제일 가까운
0: 아, 머릿속 예, 그림에 예, 가장 제가 같았던,
1: 머릿속에 갖고 있던 이미지와 음. 가장 근접한 그런 에피소드였다고 저는 보고 있습니다. 예.
0: 그 그거 내용 좀 설명해 주시죠. 어떤 그림이었요뭐
1: 별거 네. 없습니다. 그러니까 우리나라에서 성적 소수자가 받는 받어는 처우 그 현실. 그래서 결론은 그거였어요. 그러니까 솔직히 정상적인 사람이라면뭐 정상적인 말 표현도 이상하지만. 성적 소수자들에 대한 입장 중에 상당 부분 본능적인 혐오거든요. 혐오가 있다는 걸 이해한다. 하지만 정상적인 시민이라면 그 혐오를 표출하지는 말자. 왜냐, 그 사람들은 혐오의 대상이 아니기 때문에. 뭐 이런 얘기였어요. 근데 그 수진님이 굉장히 준비를 많이 하셨고 오죽하면 그긴 세월 동안 쌓였던 이야기하고 싶은 그 내용이 얼마나 많았을지. 이해하는데 그거를 다행히 조리있게 잘 풀어주셔가지고 굉장히 많은 분들이 그걸 보고 생각이 좀 바뀌었다. 몰랐던 걸 알게 됐다. 이렇게 반응을 해주셔가지고 저는 굉장히 고마웠던 에피소드 같아요. 네. 그렇습니다그 이제 저
0: 마무리 할게요. 느끼하다는 거는 인정하시죠?
1: 목소리만. 아, 외모도... 아저씨인데, 뭐, 아저씨한테 뭘받래 아니, 그러면
0: 아저씨라고 스스로를 그렇게 딱 자리매김 하면서 왜그 외모 논쟁에 불 붙으면 항상 본인을 그렇게 제 앞자리에 앞서야지. 실제로,
1: 네. 실제로 제 스타일이나 제 외모를 동의하실지 모르겠는데 약간 연배가 좀 되시는 여성분들은 되게 좋아합니다. 진짜예요. 그게 언제부터였냐면은 대학 때부터 그랬어요. 대학 때 동년배 여성들이 좋아하는 게 아니라, 에 그러니까 주로 내가 과외를 간 집에 어머니, 음. 뭐 이런 분들이 저를 좋아해요. 근데 지금 딱 이제 물 만났네요. 그렇죠. 아마, 아마 이제 완숙미가 펼쳐지지 않을까. 그래서 이제 스스로를 잘생겼다고 표현을 하는데, <웃음> 형 포기가 안 돼? <웃음> 그냥 그냥 자뻑이에요. 자뻑 웃자고 하는 얘기지 뭐. 아니 그 진심이. 네. 느껴지는데요, 뭐. 아니 내가 지금 그러면 이십 대때 사진 한번 까봐, 까볼까? 에이, 그렇게 따지면 나도 주민등록증인데
0: 그, 자기 리즈 시절은 다 있죠. 어,
1: 그냥 이렇게 합시다. 합의를 네. 봅시다. 네. 그 외모에 별로 관심이 없다.
0: 아. 예. 아 예전에 그런 일이 있었어요. 그 우리 몇달 전이야? 그때 작년인가? 그 필진들끼리 술을 먹다가 이제 외모 논쟁이 수시로 <웃음> 붙어요, 우리는. 그래가지고, 그, 여기 장원 오리구이집 이모님들 세분 앉혀놓고 우리 심판을 받달라고 그래가지고 필독하고, 그때 필독보국장하고또 옥상댄스하고, 저하고 또 누구였지? 아, 네다섯 명 있었는데, 제가 이겼어요. 근데 그날 에이. 술자리에 부장님이 없었어요.
1: 내가 있었으면 뭐.
0: 그래가지고, 그 전혀 인정을 못 하겠다 뭐 이러고 있는데, 아무튼. 그 열몬 논쟁 은 계속될 것 같고요. <웃음> 아, 예, 그 네. 그럽시다. 네. 알겠습니다. 자, 이제 그단지일보에 나아갈 방향 같은 건 없죠. 왜냐면, 자기가 쓰면 그게 딴지일보에 나갈 방향이니까. 아, 그거, 아 요거 설명할짝 필요한가? 이건 제가
1: 할 자격은 아니지만 제가 아는 상황을 전달해 드리자면 많은 분들이 그걸 굉장히 오해를 하시는 것 같아요. 딴지일보는 진짜 정파성이 없는 매체입니다. 편집 편집 방향은 심지어 조갑제가 글을 써도 읽을 만한 글이라면 실어 주겠다라는 입장이에요. 그 딴지가 한때 이제 뭐 친노로 분류되고 막 이렇게 막막막 막, 막 마음대로 분류하시는 것들 그 그건 딴지 입장은 전혀 아닙니다. 그냥 필진들이 쓰고 싶은 대로 쓰고 글에 글이 읽을 만한 가치가 있다. 시간을 낭비하지 않을 가치가 있다. 그러면 실리는 겁니다. 이거는 항상 좀 기억을 해주셨으면 좋겠어요. 그러니까 이런 이런 말이죠. 왜딴지를보는 이런 그 분야에
0: 관심이 없어. 이런 방향으로 나가야지 되잖아라고 하면. 왜
1: 지금 시국에 이런 글을 왜안 써?
0: 뭐 그러면 이런 하는 없어요. 말은 딱 니가 써 이거거든요. 자기가 만들어 나가면 되는 거요 그렇게 보면 당신이 써 오지. 그, 뭐 그, 그 지점에서 그 시각에서. 자 계속 그러면 어떠한 그정 아까 지금 지금 요새 계속 민을 기본 소득이라든지 이런 것부터 시작해서 지금 또 대리운전
1: 얘기 쓰고 있잖아 지금
0: 또정 어, 정파적인 것 시각을 벗어난 어떤 원론적인 얘기는 좀 재미가 없잖아요
1: 재미가 없죠
0: 이제 단지일부의 네. 향후 음. 앞으로 어떤 그를 쓸 계획이고 또 혹시 지금 계획하고 있거나 욕심 부리고 있는
1: 거. 뭐, 특별한. 뭐 원대한 꿈이라고. 뭐, 거. 그런 거 없죠. 뭐, 원대한 네. 꿈은 뭐, 노벨상을한번 타볼까 하는 생각도 했는데. 아, 알겠살아생전이좀 네. 네. 힘들 것 같고. 네. 네. 죽어서도 힘들어요. <웃음> 다시 태어난 <태어나면> 거 가능하죠 <웃음> 네. 제가 쓰고 싶은 글, 여러분들한테 보여드리고 싶은 글은, 그러니까 저는 이제 기본적으로 글이 가장 우선이거든요. 방송은 재미있고, 또 좋아하시니까 이제 하는 건데, 쓰고 싶은 글은 그겁니다. 뭐, 진짜 역사에 남을 명작을 쓰고 싶다. 뭐, 진짜 뭐, 엄청나게 많은 사람이 보고, 보고 싶어 할 글을 쓰고 싶다. 이런 건 전혀 없고요. 단지 딱 하나. 그러니까 여러분들이 미처 생각하지 못했던 지점, 여러분들이 흔히 보면서 놓쳤던 부분들, 이런 거를 보여드리면서 한번 멈춰가지고, 아, 이런 것도 있었구나 하고 다시 한번 주변을 둘러볼 수 있게 만드는 그런 글들을 써보고 싶다. 그것도 아주 쉽게, 납득하기 쉽게. 뭐 이런 정도의 욕심만 가지고 있습니다. 자, 그럼 끝으로 뭐 트윗이
0: 됐던, 그, 맞박 지면이 됐던, 팟캐스트가 됐던, 많은 분들이 이제 귀를 기울이고 읽고 소비하잖아요. 그러면 그런 독자들, 그런 청취자들에게 뭐 아무 말이나 뭐 당부하고 싶은 말이라든지 하고 싶은 말 마지막 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
1: 제가 뭐 이렇게 뭐 오래 살아온 사람도 아니고 그래서 뭐 80년대를 겪고 자라온 세대니까 뭐좀 격동기에는 살았죠. 이런저런 상황도 많이 겪어봤습니다. 뭐 이명박만큼 해보진 못했지만 이것저것 많이 해봤고, 그러고 얻게 된 결론은 가장 중요한 가치는 지금 이 순간이 이 순간에 내가 행복한 겁니다. 행복이란 건 별거 없고요. 지금 이 순간에 내가 재미있는 겁니다. 어떤 일에 진짜 평생을 걸고 매진해서 그 일을 성취해내는 사람들을 보면 대단한 사람들이죠. 위인들입니다. 전 그런 사람들, 그 사람들의 인생은 불행했을 거라고 보는 거죠. 놀지도 못하고, 다른 거한 번도 못 해보고, 한가지만 한다는 것은 일종의 집착입니다. 그런 거다 버리고, 뭐 그런 원대한 꿈 꾸지 말고, 재미를 최, 최우선의 가치로 놓고 살자. 즐겁고 행복하게 살자. 비록 누군가 위에 있어도, 뭐 언제든지 바뀔 수 있는 거 아닙니까? 뭐 우리 일생의 5년은 쉽게 보면 10몇 분의 1밖에 안 되는 시간이고, 그 와중에도 재미를 찾길 바라고, 그래서 제가 딴지를 좋아하는 거죠. 재미를 주려고 노력을 하니까 여러분들도 그렇게 좀 여유있고 재미있고 행복하게 사셨으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 마치겠습니다.
0: 예, 그어 제가 내일 진짜 미디어워치 타이틀 그 일면 기사거리를 정말 제공하고 싶었는데 어 뭐랄까요. 좀그 정도 자극거리가 좀 부장님 스스로도 떡밥을 잘 피해 가시기도 했고 저도 좀 마음이 약해져서 좀 깊이 못팠지만 어쨌든 짧지 않은 시간이었죠 듣느라고 고생하셨습니다. 네 다음에는 이제 계속 저는 이제 오늘 제가 제가 특별 게스트거든요. 단지 이너뷰 이너뷰어로 울뚝심송님이 어떤 이너뷰를 초대해서 진행을 하실 테니까 많은 청취 부탁드립니다. 감사합니다.
1: You're all of my days You're looking so cool, you're looking so fly I
0: can't deny that when I'm staring you down a dead in the eye I wanna try to be the person you want, the person you need It's hard to conceive that somebody like you Could be with someone like me I'm happy knowing that you are mine The grass
1: is greener on the other side could lie here for hours and just uh, reminisce, ooh, uh, ooh.